0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute, heute geschehen hier Zeichen und Wunder. Ein Sportspiel bei Auf ein Bier, das gab es noch nicht ganz so häufig. Es könnte sein, dass es das in dieser Form noch nie gab und ebenfalls noch nie gegeben. Ja, heute ist äh, der Podcast der ersten Male, ist die Podcaster-Kombination bei Auf ein Bier. Denn bei Auf ein Bier habe ich noch nie gesprochen mit Paul Kautz zugeschaltet aus dem Berliner Olympiastadion. Hallo Paul. Äh, ja, es ist das Berliner olympiastadion sonst nirgends. Ja, moin, Jochen. Ja, ja. Tag. Servus, grüß dich. Wir haben uns vorgenommen, ja, dass wir über Switch Sports reden, denn es begab sich folgendermaßen, dass ich gesehen habe, schon vor einigen Wochen, dass da ein Bewegungssportspiel für die Switch erschienen ist und ich meldete, so in unserem internen Planungsmeeting, meldete ich vorsichtiges Interesse an und da sagte der André, ja, da macht doch der Paul schon eine Wertschätzung dazu. Und ich so, was? Der Paul nimmt mir mein Switch Sports weg. Nein, das kann nicht sein. Da muss ich mich mit dem Paul kurz schließen. Da müssen wir einen Sonntagspodcast drauf machen, wo wir Bier oder vielleicht in deinem Fall auch kein Bier trinken, aber auf jeden Fall zu zweit darüber quatschen. Ich habe Redebedarf über Switch Sports.
1: Dann äh, rede und trinke. Oder in and andersrum. Ha. Prost. Äh, ja. Du hast nur Kaffee, hast du gesagt. Gell? Ich habe nur Kaffee. Es tut mir mm. leid, ich bin so schrecklich langweilig. Aber es ist ein guter Kaffee. Und, äh, kannst du ihn riechen? Mm. Ähm, was ist es denn für
0: ein Kaffee? Äh, Cappuccino. Oh ja also, den trinke ich es, nicht sonderlich gern ja es ist, ich, ich erwarte jetzt hier keine kolumbianischen Meisterleistungen hey. aber es erfrischt mein Herz mehr kann ich nicht verlangen schade weil it, it, da kann ich jetzt aber mal sagen ich habe mir neulich habe ich mir endlich mal wieder eine Filterkaffeemaschine gegönnt ich bin ja eigentlich großer Filterkaffeemaschinen äh, Fan und jetzt wieder mal drauf umgestiegen und ich bin auf der Suche meine Damen und Herren dort draußen ja falls Sie mal äh, mir einen kleinen Tipp geben wollen ja forum.gamespodcast.de in dem Thread zur aktuellen Folge <lacht> können Sie das gerne lassen. ich bin wirklich auf der Händeringend auf der Suche nach einem guten Filterkaffee, den man vielleicht auch nicht nur jedes Mal online bestellen muss, sondern auch irgendwo in Supermärkten mal, äh, mal abgreifen und kaufen kann, regelmäßiger Natur. Ähm, weil so die, die Klassiker, so Dahlmeier und wie sie nicht alle heißen, die finde ich schmecken alle ziemlich mittelmäßig. Wer da irgendwie einen super Tipp für mich hat, gerne schon gemahlen. Ich habe zwar auch eine, eine, eine Mühle da, aber je weniger Arbeit, desto besser. Wer da einen guten Tipp hat, ja, den kann er gerne da lassen.
1: Am besten schickst du direkt deine Hunde drauf, die einfach äh, mit ihren Zähnen die Kaffeebohnen malen und dann kannst du das halt mit dem Speichel vermischen. Das ist halt so wie die, diese dieser Guano-Kaffee, weißt du? Das ist bestimmt eine ganz
0: exklusive Sorte, die du für 100 Euro das Gramm verkaufen kannst. Ja, erst essen sie es und dann verkaufe ich einfach den Hundedurchfall. Richtig. Ja, das ist die Idee. Mit äh, mit mit Milchschaum, das ist wichtig. Paul, was würde ich ja. ohne dich machen, der Paul? Pa äh. Ja, das, ne? Es ist Sonntag, da kommen die Ideen. Ja, jeder sollte einen Paul haben, meine Damen und Herren, oder ah. zwei. Ja, Man kann nicht genug Pauls haben. Nee. Ähm, ich trinke hier übrigens dann auch kein Bier, ja, wenn der Paul schon keins trinkt, Sorry. sondern meine, meine isotonische Sportblutorange. Mhm. Ein isotonischer Orange. Drink. Ich trinke mich gerade irgendwie durch kalorienreduzierte Limo. Der ein oder andere Hörer und die eine oder andere Hörerin wird es wissen ja, und wird schon denken, mein Gott, wann können die endlich mal wieder ein Bier trinken in diesem Podcast. Bald. Bald aber ist es soweit, aber wir wollen ja hier Sport treiben heute. Blutorange. Das ist ja. Äh, Wieso ist äh, Blutorange? Äh. Was ist denn jetzt gegen äh, Blutorange einzuwenden? Das ist so viele Dinge, die meisten davon nicht jugendfrei. Ja, aber Blutorange als
1: Geschmack bei Limo ist doch super. Äh, das, was, was? Das ist ja wie Sumpfwasser mit Wie,
0: wie ist, Krabbenspeichel. Was trinkst du denn? Was trägt bestimmt Grapefruit? Weißt du, du bist bestimmt so ein Grapefruit. Nee, also aber Grapefruit, das ist ja ah,
1: ah, damit drückst du all die falschen Knöpfe an meinem zarten Körper. Ah.
0: <lacht> was Gott. denn was ist es denn? <lacht> welche welche Geschmack bei Limos? Also erstens trinke ich praktisch gar keine
1: Limo mehr. So, ich, wie gesagt, ich bin der der schrecklich langweilige Trinker. Ähm, und zweitens, wenn es schon sein muss, dann halt so, ja, keine Ahnung, Orange, Mandarine, sowas in der Art. Irgendwas Lebensbejahendes, weißt du? Was die Sonne im Herzen und im Magen weckt. Aber Blutorange.
0: Ja, aber Orange ist das doch. Blutorange, das ist da doch ist quasi noch Blut, Lebensbejahende. Das ist das, was Vampire übrig lassen, wenn ihnen langweilig ist. Ja, aber es ist doch nicht wirklich Blut, Paul. Also ich muss dir, vielleicht muss ich dir auch mal erklären, <lacht> Babyöl übrigens wird nicht aus Babys gemacht. Das, sorry, ich habe ein Kind. Ich weiß, wie
1: das Zeug produziert wird.
0: <lacht> ich, wie auf die Stiege gedreht und ausgefrungen habe. <lacht> Sehr schön, meine Damen und Herren. Und da haben wir noch nicht mal Alkohol zugebraucht. So, also Reden Switch, Sports. Wir, ja. Switch Sports. Das ist ja schon vor einigen Monaten ersch oder vor einigen Wochen, besser mhm. gesagt, erschienen. Und eigentlich sollte die Folge auch schon ein bisschen früher raus sein, aber es ist eine dieser verfluchten Folgen. Denn äh, den ersten Aufnahmetermin konnten wir nicht wahrnehmen, weil halt Eintracht Frankfurt einfach mal die Euroleague gewinnen musste und ich da am nächsten Tag einfach nicht in einem körperlichen oder geistigen Zustand für eine Podcast-Aufnahme war. Dann haben wir es um eine Woche ver verschoben. Und und äh, dann habe ich mir mit dem ersten Zeckenbiss meines Lebens, zumindest den ersten, den ich jemals bewusst mitbekommen habe, trotz Hunde, trotz viel draußen unterwegs, nie einen gehabt, jetzt den ersten gehabt am Schienbein und direkt mir eine Borreliose eingefangen. Sehr schön. Übrigens hier ganz kurz die Wertschätzung zur Borreliose. Braucht keine Sau. Ja, 0 von 10, nicht nochmal. Und deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert. Aber jetzt sitzen wir hier und sprechen über Switch Sports. Und... Mich wird als allererstes mal interessieren, weil wir gar nicht im Vorfeld drüber gequatscht haben. Ey, wie hast du es denn gefunden? Wie hab ich es denn gefunden? Mich wird erstmal interessieren, Paul. Wie hast du es denn gefunden?
1: Also ähm, bevor ich diese Frage beantworte, ich bin ja ein großer Fan der weit schweifenden Geschichten. Oh, uh, sehr schön. <lacht> ähm, muss ich dazu sagen, ich bin ja ein großer Fan der Bewegungsspiele von Nintendo. Also ich habe ja echt viel Zeit verbracht, also gerade mit Wii Sports. Das, das, das Ding ist ja Ende 2006 erschienen zusammen mit der Wii und das war ja nachweislich einer der genialsten Moves von Nintendo überhaupt. Seit der Beilage von Tretis, äh, Tetris beim ursprünglichen Game Boy war das halt wirklich der brillanteste Schachzug von Nintendo überhaupt. Das war ja überall das Ding. Und die Sache ist, ich spiele das noch bis heute. Ich habe noch meine alte Wii von damals. Und Wii Sports, das funktioniert selbst heute noch. Das ist, du gibst diese Wii-Controller, Oma, Opa, Kind, wem auch immer, dem Hund in die Hand. Und alle kommen sofort damit zurecht und spielen Tennis und Bowling und alles ist wunderbar so Die ganzen Nachfolgespiele, also wie sports Resort und sogar wie sports Club habe ich auch noch gespielt, aber mit graduell immer weniger Enthusiasmus. wie sports Resort fand ich noch die Insel, Wuhu Island, ganz cool. Und wie sports Club, das war ja das, das Remake von V-Sports im Grunde. Ähm, nur leider fast genauso interessant wie die Konsole, auf der es lief, die Wii U, die halt leider nicht die, der
0: größte Erfolg von Nintendo war. So, als, das war die beste, das war die beste Untertreibung seit, seit langem. Ja, nicht ja. der größte Erfolg von Nintendo. <lacht> also, fast so cool wie der Virtual Boy. <lacht> <lacht> ähm, naja. Nur ein ganz klein bisschen verlängt, der Steuermann der Titanic. <lacht> <lacht> Richtig.
1: Naja, auf jeden Fall, als dann ähm, die Ankündigung von Nintendo Switch Sports kam, ähm, war ich hellauf begeistert. Also das hat bei mir sofort alle korrekten Knöpfe gedrückt. Die Trailer, die haben halt die haben mir sofort gezeigt, das was ich will. Das ist halt dieser Fanservice, auf den ich gestanden habe. Ich habe da Bowling gesehen, ich habe da Tennis gesehen, ich habe da diese schöne Farbenpracht gesehen in den Trailern, die so typisch für Nintendo ist. Ich war sofort dabei. So, ähm, dann habe ich es Angefangen zu spielen und war erstmal so ein Stück weit ernüchtert, was vor allem mit der extrem stiefmütterlichen Behandlung meines so geliebten Mies zu tun hat. Ich bin ein großer Fan der Mies. Die Seitdem es die auf der Wii gab, habe ich die fortgeführt auf der Wii U und auf dem 3DS, habe meinen Mii, der heute immer noch genauso aussieht wie vor 16 Jahren, ähm, hab den gehegt und
0: gepflegt und du kannst... Erklär doch mal kurz, was ein Mii ist für so. die Menschen, die jetzt nie in diesem Wii-Universum unterwegs gewesen sind. Für die beiden, die es nicht kennen, ne? Ai, ai, ai. Ja, für mich und den anderen.
1: <lacht> die Wii ist die virtuelle Repräsentanz deiner Person. Das ist quasi dein Nintendo-Avatar. Du kannst aus ähm, vielen kleinen, geometrisch einfachen Schablonen deinen kleinen Avatar zusammensetzen, der halt wirklich niedlich ist. Und da das alles äh, ganz simple Vektorobjekte sind, werden die halt auch entsprechend in ganz, ganz vielen Spielen genutzt. In, in Mario Karts noch und Nöcher und in Wii Sports und so weiter. Da stehen halt überall die kleinen Mies rum. Die, die heißen auch schon so niedlich. Mii mit zwei Is. Ich finde das toll. Und für den gesamten Freundeskreis, für die gesamte Familie wurden dann alle auf der Wii die Mies angelegt und du konntest die generationsübergreifend, also Konsolen generationsübergreifend, auch immer weiter benutzen. Deswegen halt auf dem 3DS und auf dem Wii U kamen dann immer schön die bekannten Mies zum Einsatz. Gerade auf der Wii U war das super, weil ursprünglich gab es ja dieses ähm, Wii U-Universum wo dann im Prinzip ähm, all deine Freunde und auch ein Haufen Bekannte aus der Welt, aus der Online-Welt der Wii U, sich auf deiner Wii U versammelt haben und dann war dann halt im Prinzip der der Homescreen der Wii U voller kleiner Mies und das war schön. Ich fand dieses wuselige immer so toll und dann startest du Nintendo Switch Sports und dann haben sie, ähm, du kannst die die Mies immer noch nutzen, aber halt nur noch so als Zweckwerfprodukt, also der Vollständigkeit halber. Der Hauptaugenmerk liegt auf den sogenannten Sportsmates. Das sind im Prinzip die Mies 2.0. Und das sind halt jetzt zwar immer noch Comicfiguren, aber schon so ein kleines bisschen realistischere Comicfiguren. So ein bisschen in diesem äh, realistisch Comic-angehauften Stil, wie zum Beispiel in Arcana in dieser Ko äh, äh, Animationsserie von Netflix, die auf League of Legends basiert. Also es ist, äh, es, äh, die Mies an sich, die waren reiner, simpel Comic, aber liebevoll. Und die Sportsmates, die sind halt schon realistisch aufgebaut. Die haben realistische Proportionen, die haben halt noch einfache Gesichtszüge, alles sehr comicmäßig gemacht. Aber es, man merkt schon deutlich, Nintendo wollte da schon so ein bisschen mehr in die etwas glaubhaftere Richtung gehen. Was ich ehrlich gesagt nicht so geil finde, weil ich finde, diesem Partycharakter, der, der Sportspieler, hat dieser Comic, dieses total simple Comic-Look der Mies extrem gut getan. Weil dadurch hast, konntest du dich halt auf den Party-Charakter konzentrieren und musstest nicht irgendwie wie in einem, in einem Fight Night oder in, in, keine Ahnung, in einem Assassin's Creed oder in irgendeinem Online-Rollenspiel erstmal drei Stunden mit der Kreation deiner Figur verbringen. Und Aber auf die Personalisierung kommen wir dann nachher noch ausführlicher zu sprechen. Ich muss jetzt einfach mal deine sehr relativ simple Frage beantworten, an der ich jetzt fünf Minuten herum diskutiere. Also, ich finde das Spiel gut. So, das ist die grobe Zusammenfassung. Allerdings hat dieses Gut ein Sternchen hinter sich. So, Jochen, wie findest du es
0: denn? Puh, Paul, okay, Doch. ja, ich dachte, ich stelle eine harmlose Frage zum Einstieg, <lacht> ja, und dann rennt der Mann schon dreimal um den Sportplatz und zwar in Rekordgeschwindigkeit, finde ich sehr gut. Es wird deutlich nämlich, wie unterschiedlich unsere Herangehensweisen sind und warum ich gedacht habe oder warum wir gedacht haben, das ist vielleicht ein interessanter und schöner Sonntagspodcast, weil wir aus völlig unterschiedlichen Perspektiven kommen und ich glaube auch sehr unterschiedliche Urteile über das Spiel treffen, die wahrscheinlich auch den Perspektiven zum Teil geschuldet sein werden. Bei mir ist es nämlich so, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben, auf der wie ein eine, eine Sportart nachgespielt, nämlich an irgendeinem Weihnachtsfest, das meine Nichte noch relativ klein war, die hatte nämlich zu Hause eine Wie stehen und hat die dann an Weihnachten ähm, nach Bescherung und Abendessen und so ausgepackt und wir mussten oder durften dort Skispringen spielen, da war noch so ein Brett dabei, wie hieß das denn, Paul? die, das, das wie Balance Board. Genau, das wird es dann wohl gewesen sein. Mhm. Und da haben, da konnte man Skispringen nachspielen. Da stand man halt auf diesem Brett und dann ist man erst, glaube ich, auf die Zehenspitzen gegangen, um dann dieses nach vorne beugen und dann später hat man sich wieder zurückgelehnt, um diese Landung zu simulieren. Und das war ganz nett, aber das war meine einzige und erste Begegnung bislang mit den Sportspielreihen von Nintendo. Und jetzt dachte ich, naja gut, guckst du dir das Switch Sports mal an. Wie gesagt, Ende April erschienen, hat insgesamt äh, sechs Sportarten mit dabei, was mir von Anfang an schon ein bisschen wenig offen gestanden vorkam, aber ich war da ja sehr ergebnisoffen. Also, was dabei ist an der Stelle, sei es mal kurz gesagt, ist Bowling, Tennis, Fußball, Badminton, Volleyball und Kanbara. Eine äh, äh, Sportart, die eher dem Kendo mit äh, ziemlich ähnelt, von der ich vorher übrigens noch nie was gehört habe. Also wo man so mit, wo, wo sich zwei Kontrahenten mit äh, Stöcken, schrägstrich stilisierten Schwertern bekämpfen. Dazu später ein bisschen mehr. Es ist eine ziemlich wilde Mischung, habe ich mir gedacht. Also wenn ich jetzt denken würde an eine Sportspielesammlung, gerade aus, aus nicht diesem nintendo ähm, äh, wie Universum kommend finde ich so eine Zusammenstellung mit Bowling, Tennis, Badminton, Volleyball, Fußball, wilde Zusammenstellung. Aber ich war sehr gewillt, dem eine Chance zu geben. Und ich muss sagen, das Ding hat einen halben Tag Spaß gemacht und ähm, war ganz nett anzugucken und danach liegt es einfach ungespielt rum und ich habe keinerlei Interesse mehr, da noch jemals in irgendeiner dieser Sportarten zurückzukehren. Ich würde sagen, es gibt zwei Sportarten, die ansatzweise das Prädikat gut oder solide verdienen, den Rest fand ich schon nach 30 Minuten sterbenslangweilig. Okay, wir nähern uns definitiv aus sehr unterschiedlichen Richtungen in diesem Spiel. Genau. Finde ich gut. Das, das, das wird interessant sein, über die einzelnen Sportarten zu quatschen, was uns daran gefällt, was uns nicht gefällt, wie die umgesetzt sind, wie die Bewegungssteuerung umgesetzt ist in den einzelnen Sportarten. Ich finde es ein super interessantes Spiel. Ich habe es auch dann einen Abend mit meinem Mitbewohner gespielt, weil es Spiele gibt, die man zu zweit auch miteinander spielen kann. Insbesondere das Volleyball sei dort hervorgehoben. Ich habe also auch durchaus geguckt, dass wir irgendwie den, dass ich den, auch den Mehrspielerpart an einer Konsole ausprobieren kann. Ähm, das hat auch mal für eine Abendlaune gemacht, aber danach waren wir auch beide der Meinung, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. Deswegen sehr gespannt drauf, äh, wie sich das aus deiner Sicht darstellt, weil ich nehme an, dass bei dir ja auch das, äh, das Kind mitgespielt hat. Exakt. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die muss dringend
1: und, äh, also super dringend und mit großem Nachdruck betont werden. Ähm Nintendo Switch Sports ist kein Sportspiel, ist kein Fitnessprogramm wie zum Beispiel Ring Fit Adventure oder Fitness Boxing 2 äh, Rhythm and Exercise. Ähm, mhm. Beide Spiele, die ich sehr exzessiv gespielt habe, die ich zum Teil noch bis heute spiele. Aber sie, sie
0: tun ein bisschen so, indem sie nämlich sie einen ein so einen Beingurt beilegen in manchen Richtig. Editionen und der ist völlig für den Hintern.
1: Ja, also ja, da, da kommen wir darauf zu sprechen, wenn wir mhm. über Fußball reden, der ist äh, in der Tat komplett äh, komplett sinnlos, aber man könnte der versuchen erliegen zu denken, dass es das auch wieder so so ein Sportspiel-Fitnessprogramm ist, wie die beiden gerade genannten Spiele und das ist nicht der Fall. Nintendo Switch Sports ist ein Partyspiel, das ist eine Ansammlung von, naja, ehrlich gesagt Minispielen, ähm, genau wie bei Wii Sports. Ist das, das ganze ähm, als als Partyunterhaltung gedacht und zwar idealerweise, wenn man mindestens mindestens von äh, zu zweit unterwegs ist. Ähm, die, viele Spiele lassen sich, also was heißt, viele Spiele, einige Spiele lassen sich auch zu viert spielen und das ist auch die Art und Weise, wie dieses Spiel gespielt werden sollte. Denn man kann es auch alleine spielen, aber wie du schon sehr richtig betont hast, ganz ehrlich, alleine ist das auf Dauer kack langweilig. Warum das so oh ja. ist, werden wir jetzt auch noch in Kürze <lacht> rausarbeiten, aber man kann es nur nochmal extra doll betonen. Also aus meiner Perspektive ist das Spiel wirklich empfehlenswert, wenn, wenn man mindestens zu zweit loslegt.
0: So. So viel vorab. Reden wir mal ganz kurz. Okay, reden wir vorab noch über die Editionen, denn es gibt zwei Editionen dieses Spaßes. Und äh, die eine, die Digital-Edition, die man zum Beispiel auch im Nintendo Online-Shop kaufen kann, die kostet 40 Euro. Da ist dann natürlich in einer Digital-Edition kein Beingurt dabei. Und dann gibt es die Variante mit Beingurt, die zum Release in der Regel 49 Euro, also fast 50 Euro, gekostet hat. Mittlerweile aber an vielen Stellen Mediamarkt und Co. Ich habe einfach mal Interesse halber nachgeschaut und Service halber es eher so für um die 45 Euro zu kaufen gibt. Den Beingurt, wir erinnern uns, ähm, den gab es auch zum Beispiel äh, mitgeliefert in äh, dem Ringfit Adventure, was du erwähnt hast, dem Fitness-Spiel von Nintendo. Wen das interessiert, da habe ich vor. Etlichen Monaten, als das damals rausgekommen ist, meine Wertschätzung gemacht und fand das tatsächlich ganz nett. Und deswegen war auch bei mir so der Eindruck, naja, wenn es das Ding hier wieder, genau wie das Ringfit Adventure, mit so einem Gurt fürs Bein gibt, äh, dann wird das ja bestimmt auch so einen leichten Fitness-Aspekt haben, der mir gerade ganz gelegen kommen würde. Jetzt, äh, Je, je schöner das Wetter und so weiter draußen ist, desto mehr ähm, regt sich mein Bewegungsdrang und ich war dann einigermaßen ernüchtert, dass äh, das Ganze nicht nur überhaupt keinen eigentlich, wenn wir ehrlich sind, du hast es ja schon selber gesagt, Paul überhaupt keinen Fitnessansatz in irgendeiner Form hat und dann auch noch diesen Beingurt nicht mal vernünftig einsetzt, denn er wird tatsächlich von den sechs Sportarten nur bei einer Sportart, nämlich dem Fußball, eingesetzt und auch da nicht beim eigentlichen Fußball, sondern in einem in einer Art Sondermodus Elfmeterschießen, so kann man sich das vorstellen, dass nach, also mir zumindest nach dem dritten Mal langweilig ohne Ende gewesen ist. Deswegen an dieser Stelle, glaub von uns beiden der Ratschlag, wenn sie das kaufen, lassen sie die teurere Edition mit dem Beingurt links liegen. Den braucht man wirklich nicht. Richtig, bin ich ganz bei dir. Also
1: das hat wirklich so einen Novelty-Faktor. Also wir haben das, wie gesagt, ich habe das fast ausschließlich mit meiner Tochter gespielt. Das war schon wirklich cool, weil ich hatte jetzt den Beingurt ähm, von Ring Adventure noch da. Ich hatte jetzt die physische Edition da. Das heißt, wir haben zu zweit einfach Tore geschossen. Das macht schon Spaß. Dreimal. So, dann ist genau. dann dies, dieser ähm, Elfmeter-Modus, hat, hat er auch schon seine Wirkung entfaltet, und zwar in seiner Komplettheit. Das war. Genau, weil, Also es soll mh. ein Update kommen im Sommer, äh, über das man dann den Beingurt auch im normalen Fußballmodus benutzen kann. So, aber das ist halt noch Zukunftsmusik. Das ist zurzeit leider nicht verfügbar. Und ja, ich meine, okay, dann kann es vielleicht noch Spaß machen, halt so ein bisschen rumzurennen und abzuspringen und so weiter. Aber ja, das macht dann trotzdem Nintendo Switch Sports immer noch nicht zu
0: so einem Fitnessprogramm. Nee, und vielleicht ganz kurz zur Erklärung, dann haben wir das hier abgehandelt, diese, diese, dieser Gimmick-Modus des Fußballs, über, de, über dessen eigentlichen Modus wir dann im weiteren Verlauf reden, und haben Sie sich so vorstellen, da wird, ähm, wenn man jetzt, insbesondere wenn man Rechtsfüßer ist beim Fußball, dann kommt von rechts auf dem Bildschirm ein Ball reingeflogen, den uns jemand zuspielt automatisch und dann schwingt man das Bein mit dem entsprechenden Timing, ähm, wie man den Ball äh, treffen will, ob er direkt aufs Tor gehen soll oder eher nach rechts oder nach links. Das ist eine ganz leichte und auch überhaupt nicht komplizierte äh, 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 Timing-Geschichte und teilweise, es steht auch kein Torwart im Tor, aber teilweise verengt sich dann das Tor mit irgendwelchen Hindernissen, da kann man nicht mehr in die Mitte schießen, sondern muss nach links oder rechts schießen und dann entsteht so eine Art Shootout Schrägstrich ähm, rudimentäres Elfmeterschießen, das nun wirklich auf dem, also da gibt es einige dieser Spiele, wo ich sagen würde, das ist eher auf dem Niveau eines 99-Cent-Dings, was man in irgendeinem App-Store runterlädt und das hier ist nicht mal auf diesem Niveau. Ähm, also das kann man wirklich, das können wir mit dieser Stelle mal abgehandelt haben über das eigentliche Fußball, das in Wirklichkeit Rocket League ist, äh, wird dann noch zu sprechen <lacht> sein. Ähm, aber ich würde vorschlagen, Paul, wir machen mal folgendes. Es gibt sechs Sportarten und mit den einzelnen Modi, on- und offline, das werden wir wahrscheinlich ein bisschen on the fly machen können. Mhm. Ähm, und ich würde folgendes vorschlagen, wir machen einfach die Paul-Kautz-Reihenfolge. Uh, okay. Wir fangen mit dem Schlechtesten von Paul an und hören mit dem Besten von Paul auf. Okay, mit dem Schlechtesten fangen wir an. Ja, also ich äh, lese die Sportarten nochmal vor. Wir haben mhm. Tennis, Bowling, Chanbara, diese Kendo-artige Schwertkampf, Fußball, Badminton, Volleyball. Okay, wir fangen an mit Volleyball. W Volleyball ist das einzig gute Spiel. Nein. The fuck? Das ist das einzig <lacht> gute Spiel in dem ganzen Ding und wir fangen mit Volleyball an. Es ist sensationell, wir könnten in so viel Dingen Meinung sein. Nein. Ähm, okay, Paul, leg, leg los, Volleyball. Genau.
1: Also Volleyball er wird zu viert gespielt, ähm, zwei Spieler auf jeder Seite des Netzes, ähm, und das folgt sehr, sehr strikten Regeln, so dass der Ball wird ab abgeworfen, rübergeworfen, dann wird er halt zweimal gepasst, dann wird er rübergeschmettert über das Netz. Und auf der anderen Seite idealerweise abgefangen, dann geht es wieder zurück, ähm, Pass. Ich, die, die, diese ganzen Sachen, die haben auch Fachbegriffe, aber ich bin kein Volleyballista, deswegen weiß ich es leider nicht. Ähm, zurück, Pass und dann wieder übers Netz und wenn der Ball irgendwann auf dem Boden landet, dann hat halt das Team einen Punkt. Das macht man so lange, bis ein Team fünf Punkte hat, dann ist das Match gewonnen. So. Ähm, man kann das Ganze... Online spielen, ähm, idealerweise halt auch zu viert, das wird halt wie üblich bei Nintendo alles über ein zufallsbasiertes Matchmaking gemacht, man kann natürlich auch alleine loslegen, dann spielt man entsprechend mit einem Teamkameraden und zwei Gegnern und der Grund dafür, dass ich Volleyball, äh, von den sechs Sportarten am wenigsten interessant finde, ist, ähm, dass es so extrem formelhaft ist, ähm. Jedes einzelne, jede einzelne der sechs Disziplinen, die hier zur Wahl stehen, hat ein automatisch ablaufendes Tutorial. So, wenn man das das erste Mal startet, dann äh, wird man Teil des interaktiven Tutorials, kriegt alles erzählt. Das ist bei Tennis äh, sehr viel einfacher als äh, hier beim Volleyball, weil bei Volleyball zieht sich das Tutorial Ewig. Denn dir wird beigebracht, dass das Timing, wie du einen Ball annimmst, sehr entscheidend ist. Das Timing, wie du abspringst. Das Timing, wie du dein, deine Spielfigur bewegst, um einen Ball zu fangen. Ist alles kritisch. Stimmt ja auch alles. Das Problem ist nur, wenn du dem Partyspielcharakter des Spiels folgst, dann macht es keinen Spaß, dieses Tutorial viermal hintereinander präsentiert zu bekommen. Also wenn du das im Idealfall zu viert spielst. Ähm, du kannst es zwar dann ab einem Punkt überspringen, aber jedes Spieler sollte es halt mal ausprobiert haben, weil jeder hat dann halt entsprechend diese Joy-Cons in der Hand und muss die zum Teil mit einer Hand, zum Teil mit zwei Händen bedienen die Hände müssen unten, also beim Baggern von unten nach oben geführt werden, idealerweise zusammengehalten, beim Pritschen Pritschen war der richtige Ausdruck, ha ähm, müssen die beide über dem Kopf sein und dann nach oben geführt werden und ganz ehrlich, es macht's nicht den geringsten Unterschied, ob die Hände oben, unten, links, rechts, am Hintern kratzend oder irgendwo am Kopf befindlich sind. Man muss einfach nur kurze Zuckbewegungen machen, dann erwischt man den Ball schon. Und ich finde, ein normales volleyball drin läuft total chaotisch und willkürlich ab. Denn ich habe so oft darauf geachtet, das Timing korrekt zu halten. Ich habe mich immer an den Bewegungen meines Sportsmates orientiert und es spielt keine Rolle. Du hast... Ähm, es gibt verschiedene Abstufungen, wie du den Ball empfängst. Ähm, je nachdem, wann du dich bewegst in Relation zu dem Ball, kriegst du eine Einblendung über deinem Sportsmate, dass du ein bisschen zu früh unterwegs warst, dass du optimal unterwegs warst, dass du ein bisschen zu spät unterwegs warst. Und wenn du den Ball dreimal optimal erwischst, kannst du einen gigantischen Schmetterball loslassen, ähm, der dann de facto unaufhaltbar ist. Ich hab, das habe ich niemals geschafft. Nicht ein einziges Mal. In den ganzen Wochen, die ich das Ding jetzt gespielt habe. Denn mhm. es war immer immer zu früh, entweder ein bisschen zu früh oder sehr zu früh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich falsch mache und äh, auf das Thema Willkür, äh, Willkür werden wir noch ein paar Mal hier zu sprechen kommen,
0: aber ich finde Ja, aber das ist das einzige Spiel das nicht willkürlich ist es ist abgefahren, weil ich finde, das ist das Spiel, wo das ganz am willkürlichsten passiert. Weil Nein, gar nicht. Also vielleicht, das kann ja auch immer sein. Weißt du, dass das gar nichts jetzt damit zu tun hat, weißt du, ob man irgendwie zu gut oder zu schlecht oder sonst irgendwas ist, sondern es gibt halt einfach Timing-Geschichten, ähm, äh, die der eine ein bisschen besser und der andere ein bisschen, bisschen schlechter kann. Und Bewegungsabläufe, insbesondere wenn es in dem Bewegungsablauf auf ein korrektes Timing ankommt, liegen dem einen ein bisschen näher und dem anderen ein bisschen weniger. So könnte ich mir das hier in dem Fall dann auch vorstellen. weil Volleyball ist das, wie ich finde, mit weitem Abstand die komplexeste, also spielerisch komplexeste und anspruchsvollste. Sportart, richtig. die drin ist, was bedeutet, dass ich mich mit meinem Mitbewohner irgendwie an einem halben Abend äh, zu tot dran gespielt habe und dann war es halt immer nur noch perfekt, 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 und dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr und es ist die einzige Sportart, die mir im Duo mit, in dem Fall jetzt meinem Mitbewohner, gegen zwei Gegner im Online-Modus sowas wie so richtig kompetitiven Spaß gemacht hat, weil Paul hat das schon sehr schön geschildert, man kann sich das Ganze so vorstellen, wir fangen jetzt mal mit einem Aufschlag an, also das eine Team schlägt den Ball über das Netz und äh, dann steht einer der Spieler, da wird natürlich immer rumrotiert, welcher das ist, steht dann hinten und der muss den Ball erstmal annehmen, das sogenannte Baggern äh, oder untere Zuspiel, wie es auch beim Volleyball genannt wird, also der baggert den Ball dann nach oben, damit jetzt der, der nächste, der zweite Spieler in dem Fall, das kann man auch vom Computer übernehmen lassen, da macht es aber deutlich weniger Spaß, der zweite Spieler dann eben das Pritschen übernimmt, also so ein bisschen in die Hocke geht, äh, in der, in der tatsächlich Bewegung, also der Avatar geht dann so ein bisschen in die Hocke, dann mit den Händen nach oben und streckt die Hände aus und pritscht den Ball so nach oben, dass wiederum der erste Spieler, der in der Zwischenzeit ans Netz gekommen ist, den Ball mit so einem Schmetterschlag drüber äh, schlägt. Und wie Paul das schon richtig gesagt hat, je besser das Timing der beiden Zuspiele ist, also das erste Baggern und das zweite Pritschen. Wenn man das Timing dort perfekt macht, äh, da steht dann, ich habe es auf Englisch gespielt, steht da so Nice drüber über den genau. Avatar, der das richtig macht. Und ähm, wenn man zwei Nice macht, kriegt man den besonders starken Schmetterball. Wenn man einen Nice macht, also eine perfekte Aktion vorher ausgeführt hat, kriegt man zumindest noch einen stärkeren Schmetterschlag. Den Schmetterschlag wiederum kann man auch Zielen, wenn man in die entsprechende Richtung beim Schmettern mit dem Joy-Con, das man in der Hand hält, äh, zielt. Und ähm, hier kommt jetzt was zum Tragen, was in Sau wenigen, also ich finde, nur in dem einen Spiel wirklich zu tragen kommt, ist, dass man wirklich antizipieren muss. Weil wenn man gegen zwei Gegner spielt, äh, gerade online, am besten auch noch gegen zwei Gegner, die jetzt nicht wild zusammengewürfelt wurden vom Online-Matchmaking, sondern auch im Online-Spiel, äh, wo man dann einfach merkt, vielleicht anhand der Nicknames oder so, dass das offensichtlich genau wie bei mir und meinem Mitbewohner ein in Anführungszeichen, eingespieltes Team ist. Und dann muss man zum Beispiel beobachten, wo läuft denn der Spieler, wenn man jetzt der Spieler ist, der schmettert, wo läuft denn der Spieler, der hinten steht, der jetzt also den Ball annehmen soll? In welche Richtung bewegt er sich? Denn steht er eher links, steht er eher rechts? Dann ist die Frage, der zweite Spieler, der dann einen Block macht, also vor mir hochspringt, wenn ich schmettern will, um den Ball abzublocken, wo springt der hoch? An welche Stelle kann ich den Ball noch vorbeisetzen? Da ist relativ viel Antizipation noch dabei, neben dem richtigen Timing der ganzen Geschichten, Übrigens auch in der Verteidigung, wenn ich den Spieler spiele, der jetzt den Schmetterball des Gegners annimmt, muss ich mir überlegen, gehe ich eher nach links, gehe ich eher nach rechts, ich kann sogar im Zweispielermodus dann eben sagen, Marcel links blocken, weil ich dann nach rechts gehe. Und dann eben hoffe, dass der Gegner entweder in Marcells Block schlägt oder eben auf die entgegenüberliegende Seite, um den Block auszuweichen, wo ich dann wieder parat stehe. Und das ist mit weitem Abstand das Komplexeste, was, was, was Antizipation, Kooperation und Timing angeht, was Switch Sports zu bieten hat. Und das hat für einen Abend, hat das durchaus Spaß gemacht. Danach waren wir halt ziemlich an dem Punkt, dass das meiste schon ziemlich gut gelaufen ist. Und dann kommen wir, und da können wir jetzt ein großen, äh, großes Problem des Online-Modus, wie ich finde, auf, aufmachen, oder zwei große Probleme. Jetzt habe ich ein Spiel, was mir hier Spaß macht. Ich habe sogar einen Mitspieler, mit dem ich das gerne spiele. Ich würde das jetzt also gerne ein bisschen kompetitiver spielen gegen gute Gegner. Und was zum Beispiel nicht geht, was, was ich völlig idiotisch finde, ist, jetzt hat man ein Spiel gemacht gegen zwei Gegner. Und warum kommt jetzt keine Einblendung? Wollt ihr einfach noch eins gegeneinander spielen? Das existiert genau. nicht. Man kann also nicht sagen, oh, das war jetzt echt eine coole, spannende Paarung, Rematch, gegen die will ich noch mal spielen. Das existiert einfach nicht. Nee, gibt's nicht. Gibt's in keiner Sportart.
1: Das genau. Ist, das finde ich auch also auffallend negativ und auch wirklich extrem auffallend negativ. Also, das ist das ist so ein Versäumnis vom, vom Design-Team. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Das ist, äh, ja, ich kann, ich kann
0: Jedes einzelne Match wird zufällig zusammengewürfelt. Es genau. Und äh, einfach einen Rematch-Button, insbesondere angesichts der Tatsache, dass, wenn ich das online spielen will, ich ja nochmal zusätzliche Kosten habe, denn das geht nur mit einer äh, Nintendo-Online-Mitgliedschaft, die ist jetzt lange nicht so teuer wie jetzt was was ich Xbox Live oder oder PlayStation Gold oder so aber trotzdem noch mal kostenpflichtig und angesichts der Tatsache dass sie dafür Geld haben wollen uns nicht mal hinkriegen einen Rematch Button einzubauen bestärkt mich in so einer, in so einem Eindruck den ich die ganze Zeit gewonnen habe nämlich dass den dass einfach no fucks are given bei Nintendo yeah. weil das zieht sich da nämlich noch weiter durch jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt jetzt sage ich jetzt haben wir dieses Spiel was uns Spaß macht und es geht immer bis fünf. Wieso gibt es keine Einstellung, dass ich gerne drei Sätze spielen kann, wie im realen Volleyball, oder dass ich bis 15 spielen kann? Wieso muss ich das immer bis fünf spielen? Das ist idiotisch. Ähm, die Sache ist, es gibt halt nirgends
1: irgendwelche Optionen. Das ist auch ja. so ein Punkt, den hätte ich sowieso noch angesprochen, aber dann schieben wir den jetzt einfach hier kurz dazwischen. Mhm. Es gibt für kein Spiel irgendwelche Optionen. Du kannst zwar zum Beispiel beim Tennis einstellen, ob du halt eine Runde oder äh, hier Best of One, Best of Three oder Best of Five spielen möchtest, aber es ist... Es, es gibt keine keine Torbegrenzungen, die man frei einstellen kann. Es gibt für einen Einzelspieler keine Meisterschaften oder irgendwas, die man, die man ähm, für sich selbst definieren kann. Oder halt irgendwelche Partys, äh, besten Listen oder Medaillen, die man gewinnen kann. Irgendwas. Es gibt die Vorgaben von Nintendo und die sind sakrosankt. Die werden nicht angefasst. Und äh, das ist halt absolut unverständlich für ein Partyspiel. Wenn man halt wirklich die Party weiterspielen möchte dann muss man halt immer wieder von vorne dieselben kleinen Spielchen von vorne starten, ohne dass man die Möglichkeit hätte, irgendwas selbst einzustellen. Und das auch schon wieder
0: so ein eigentlich unerklärliches Versäumnis. Ja, und das, das führt dann auch dazu, ähm, dass jetzt, wo ich jetzt sagen würde, Volleyball ist die einzig richtig gute Sportart aus eben diesen genannten Gründen. Das führt dann auch dazu, dass auch das relativ schnell langweilig wird, weil man immer nur dieselben kleinen kurzen kurzen Häppchen hat anstatt mit einem vielleicht gleichwertigen Team ähm, äh, sich einen, einen in Anführungszeichen sportlichen Wettkampf zu liefern, eben über eine längere Distanz, wo dann auch Sachen wie Konzentration und so weiter noch anfangen, eine Rolle zu spielen. Aber jetzt hast du online dann tatsächlich, und dann hat's ja richtig Spaß gemacht, weißt du, wenn Marcel und ich äh, äh, gegen zwei Gegner gespielt haben, die halt auch richtig gut drauf waren, gutes Timing zusammen hatten und so weiter, und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich tatsächlich diese Volleyballbewegungen irgendwann mitmache, weil das meinem eigenen Timing <lacht> hilft, und ja, ich muss den Joy-Con zum Beispiel für das Baggern, das von unten den Ball annehmen, muss ich ihn nur nur nach oben zucken, mit der rechten Hand, wenn ich ihn da drin habe, aber dann habe ich diese ganze Baggerbewegung mitgemacht, diese Pritschenbewegung, und so, bin beim Blocken ein bisschen hochgesprungen, und und dann hat das ganze Ding angefangen, Spaß zu machen und dann ist so ein Spiel aber nach, was, zwei Minuten wieder vorbei. Und man denkt sich so, ich will jetzt ein Rematch-Button und drei Sätze gegen diese Leute spielen, das macht Spaß. Stattdessen spiele ich jetzt vielleicht gegen zwei, ähm, äh, gegen zwei lange nicht so gute Leute und gewinne halt mal schnell 5-0. Und das, also Weißt du, selbst wenn man unter der Basis operiert, das ist ein Partyspiel, das soll einfach jedes Match irgendwie ganz kurz vorbei sein, dass es diese optionalen Einstellungsmöglichkeiten und kein Rematch-Button gibt, ist eigentlich schon meines Erachtens nach ein Grund, äh, das Spiel nicht irgendwie weiterzuempfehlen, weil ich finde es eine Frechheit, dass das nicht existiert, selbst unter den Bedingungen, ähm, die genannt sind und unter der Prämisse, das soll ja ein kurzes Partyspiel sein, das muss optionaler Natur vorhanden sein. Ja, äh, na gut,
1: also ich würde da das Urteil nicht so hart ansetzen wie du, aber es ist definitiv eine Entscheidung, die bei der ich nicht verstehen kann, wieso die keiner hinterfragt hat bei Nintendo. Also, es gibt halt null Sinn. Auf so eine Entscheidung kommt man wirklich nur, wenn man die Welt komplett vor den Augen, äh, die die Augen komplett vor der Welt da draußen verschließt. Was ja leider für Nintendo-Entwicklungen nicht ganz ungewöhnlich ist. Also man, man darf zum Beispiel nicht vergessen, es, es gibt halt natürlich wie üblich bei, auf der Nintendo Switch keine keine Chat. Möglichkeit. Man muss halt irgendwie das Handy nebenher laufen lassen. Oder man hat in jedem Spiel die Möglichkeit, über das halten der Schultertaste eines von vier Emojis auszuwählen, das man an seine äh, Kombatanten ähm, rüberschicken kann. Und diese Emojis sind personalisierbar. Ich verstehe natürlich, dass Nintendo immer dieses familienfreundliche Image hat. Die wollen halt keine Fax und Shits in ihren Chats. Absolut nachvollziehbar. Aber Nintendo trifft halt immer den Punkt, dass sie das andere extrem ansteuern, wo dann halt alles so restriktiv ist, dass man als halt auch sagen kann, ja gut, dann verzichten wir halt gleich drauf. So. Aber eine Sache, die immerhin für ein ganz kleines bisschen Motivation sorgt, gerade wenn man alleine spielt, ist, dass wenn man online spielt und eine einzelne Sportart zehnmal gespielt hat, Schaltet man für diese Sportart die Pro League frei, F Pro League frei, Pro League Fry. Pro League frei, Pro League frei, pro -League -frei. Pro -League -frei. <lacht> und das ist das ist dann ein Ranking Modus. Ähm, denn auf die Personalisierbarkeit kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber ähm, vor der Pro League passiert äh, man pro gewonnenem Sp oder pro gespieltem Spiel einfach nur Punkte egal was man macht. Sobald man Teil der Pro League ist und man beginnt im niedrigsten Level E und kann dann halt immer weiter in den, im Alphabet aufsteigen und immer besser werden. Entsprechend wird dann auch das Matchmaking ausgerichtet, dass man nur gegen wirklich gute Gegner oder gleichwertige Gegner spielt. Ähm, da zählt es darum, da muss man die Runden gewinnen, um aufsteigen zu können. So Und je besser man wird, desto besser werden auch die Gegner und desto schwieriger wird die Herausforderung etc. Cetera, etc. Cetera. Also da kommt auf einmal so ein Ranking-Aspekt rein. Aber da muss man erstmal hinkommen.
0: Ja, und auch und das funktioniert auch nur online. Genau, und auch da ist äh, sozusagen die Limitierung, das Volleyball-Match geht halt bis fünf und nicht bis irgendwie Richtig. woanders. Äh, die ist dort drin. Und übrigens auch da, no fucks are given bei Nintendo. Ich habe das nämlich, ich habe lange mit meinem Mitbewohner eben das Volleyball zusammengespielt. Und ähm, er war einfach als Gast eingeloggt, weil wir gesagt haben, hier nicht noch schnell Avatar bauen und irgendwas registrieren und lass es einfach bleiben. Du kannst auch als Gast spielen, der zweite Spieler an derselben Konsole. Ähm, und offensichtlich, wenn man Volleyball mit einem der Gast spielt, ähm, schaltet man die Pro League nicht frei. Weil ich habe vielleicht, keine Ahnung, 40, 50 Volleyball-Matches irgendwann gemacht. Dann habe ich gedacht, warum kommt die Pro League nicht? Nochmal online gelesen, wie schaltet man denn die Pro League frei? Und, äh, ach so, zehn Spiele, ja. Aber es scheint nicht zu funktionieren, wenn man es äh, zu zweit mit einem Mitspieler, der als Gast eingeloggt ist, wo ich mir auch denke, wieso wird die für meinen Account nicht freigeschaltet? Ja, das ja, ist ab Das ist bizarr.
1: Sag. Ähm aber wie gesagt, auf diese, diese zwei Spieler-Gastgeschichte kommen, kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns erstmal die Sportarten durchgehen. Mhm, und dann weil zu den Personalisierungen. Wenn, wenn du jetzt Badminton sagst. Ich hätte. Wenn du jetzt Badminton sagst. Dann, okay, dann sage ich Kambada. <lacht> <lacht> Also ich hätte, hätte eigentlich hätte, Badminton gesagt, aber fein.
0: Das ist die, die beiden einzig guten, Sp also Badminton ist sozusagen, also weißt du, wenn Volleyball oh. so das 8 Punkte Spiel auf einer 15 Punkte Skala ist, dann ist Badminton immerhin noch das sieben Punkte Spiel. Uh, oh, okay, ey, wir haben völlig andere Sachen, aber gut.
1: Ja, das ist ja hier Gegensätze ziehen sich an, das ist doch Ja, ja das ist doch wunderbar.
0: Ja, so so sind wir, wir sollten heiraten. Ich spreche, ich spreche also mit meiner Frau, okay, aber wir reden später nochmal drüber. Ja, einfach mal. Ach, ja, das klar. Ist, hallo. Also, das ist, da, da wir werden wir uns schon
1: einigen.
0: Ja. Aber Chambara ist bei mir übrigens auf dem aller, allerletzten Platz. Ich fand das Tutorial schon sturzlangweilig.
1: Also, Chambara ist das mit weitem Abstand liebste Lieblingsspiel meiner Tochter. So, die ist sieben Jahre alt. Ähm, von mhm. daher, ähm, sie ist jetzt noch kein kein äh, allzu kritischer Spielejournalist, sag ich mal. Ähm, aber sie hat natürlich wahnsinnig große Freude daran, mit mit diesem Schaumstoffschwert auf Papa einzuhauen. Und ähm, sie hat mir jetzt schon mehrfach sehr deutlich gemacht, dass sie, dass sie das unbedingt auch mal in echt ausprobieren möchte. Also die will mir definitiv aufs Maul hauen. Und okay, wer kann es ja verübeln? Aber es ist, das ist halt so ein. Ein typisches Partyspiel. Die Runden dauern 10 Sekunden, wenn's hochkommt. Und nachdem jemand zweimal gewonnen hat, ist das Spiel vorbei. Und das ist halt auch schon wieder so ein Ding, du kannst die Rundenzahl nicht einstellen. Und du, es gewinnt immer zwei von drei. Man kann das Ding nicht auf 10 hochstapeln oder sowas. Nein, das, das, es lädt viel länger, als die eigentlichen Runden sind. Und ah das ist auch schon wieder Nintendo. Warum? Warum? Aber, okay, kurze Beschreibung. Wer American Gladiators irgendwann in den 90ern gesehen hat, der weiß, was Chambara ist. Man hat halt diese übergroßen, ähm, äh, wie heißen diese Q-Tips, diese Ohrenstäbchen also das, äh, in Form von Schwertern hier. Diese großen Schaumstoffschwerter. Und man haut damit aufeinander ein. Der Vorteil ist, wenn man beim Einhauen die Schultertaste des Joycons gedrückt hält, fängt das eigene Schwert an zu leuchten. So, das bedeutet, es ist im Blockmodus. Und wenn man im Blockmodus das eigene Schwert so Pi mal Daumen im 90 Grad Winkel zu dem des Gegners hält, wird sein Schlag geblockt und der ist für einen kurzen Moment ähm, angreifbar, also äh, wehrlos. Angreifbar ist er so so immer. Und das heißt, man hat auf jeden Fall einen Volltreffer frei. Und wenn man einen Gegner über den Rand des kreisförmigen Rings schleudert, nach einer bestimmten Anzahl von Treffern, dann plumpst er hinten unter, landet im Wasser und man kassiert einen Punkt. Hat man zwei vor drei Punkten auf seiner Seite, hat man die Runde gewonnen. So, Wenn man drei Runden lang unentschieden spielt, wird die finale Runde im Sudden Death ausgetragen, äh, die Plattform wird drastisch verkleinert, das heißt es reichen dann schon zwei Treffer, um den Gegner von der Plattform zu hauen, anstelle von, ja je nachdem wo man steht, zwischen drei und fünf. Ähm, und dann ist die Runde, also das Spiel wird auf jeden Fall ähm, nicht äh, irgendwie durch ein team KO oder sowas besiegelt, sondern es wird auf jeden Fall ein Gewinner gekürt. So, Es gibt drei verschiedene Arten von Schwerten, es gibt ein normales Schwert, es gibt ein Energieschwert, das sich durch erfolgreiche Blocks auflegt, äh, auflädt. Und dann einen super starken Spezialangriff ermöglicht. Und das ist äh, für die Jedi in uns äh, natürlich sehr, sehr begeisterungswürdig. Es gibt ein Doppelschwert. Das erfordert zwar zwei Joy-Cons, aber dadurch sind die Dinger auch separat äh, führbar. Und man kann dann mit einem Schwert blocken und mit dem anderen angreifen. Aber das da ist die Steuerung schon anspruchsvoller. Das ist also wirklich die fortgeschrittene Variante. Als ich das die ganze Zeit mit meiner Tochter gespielt habe, haben wir immer schön Standardschwert gegen Standardschwert gemacht und wenn man gegen ein kind spielt ist das angriffsmuster natürlich komplett vorhersehbar nämlich drauf aufs maul drauf pausenlos ah! und das also wenn man das so spielt das macht das <lacht> wahnsinnig viel
0: spaß also, ich kann, ich kann mir total gut vorstellen, weißt du, dass das äh, weißt du, so eine Sache ist wie vorher, als ich das äh, erzählt habe mit äh, meiner Nichte, als sie noch klein war an Weihnachten und mit dem Skispringen und natürlich mit der kleinen Nichte an Weihnachten nach Essen und Bescherung irgendwie wie Skispringen zu spielen, natürlich macht das Spaß, aber das macht nicht unbedingt Spaß, weil das ein besonders gutes Spiel gewesen wäre oder unbedingt ein gutes Spiel ist, sondern weil man es halt mit seiner kleinen Nichte und in einem Fall mit der kleinen Tochter spielt und ich korrigiere mich, wenn ich mich irre. Chambara ist das äh, das, äh, das Spiel, was ich mit weitem Abstand am wenigsten gespielt habe, ähm, weil ich es ich hab's das als Einzelspieler halt gemacht und ich fand das so sturzlangweilig, weil im Grunde ist es eine also eine etwas verkopft kompliziert gemachte Variante von weiß nicht, Scheresteinpapier. Naja, also zum einen kennt man also, es schon aus
1: Wii sports Resort, dort hieß es halt Schwertkampf, aber hier ist es halt ein bisschen aufgehübscht. Und
0: ja, aber, aber es ist doch so ein, ich, ich rate, was der
1: Gegner als nächstes macht. Ja, man sieht ja natürlich auch seinen Gegner und die Position seines Schwertes und ähm, also wenn man nicht ganz blind ist, dann kann man natürlich auch antizipieren, was der nächste Angriff sein wird, also so ist es nicht. Das ist, das ist halt wirklich das Partyspieligste aus meiner Perspektive von den ganzen kleinen Partyspielen. Weil du hast völlig recht, wenn man das alleine spielt, unabhängig davon, ob man das halt äh, irgendwie gegen die KI, dazu kommen wir auch noch zu sprechen, äh, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, oder gegen einen Online-Gegner, das ist halt, die Runden sind so kurz und so schnell vorbei und so. Ich, ja, das ist halt auch nicht mein Favorite. Meine Liebe zu diesem Spiel oder meine, meine begrenzte Liebe zu diesem Spiel kommt halt wirklich aus dem Spaß, äh, da
0: von meiner Tochter aufs Maul zu bekommen. Gut, das lasse ich mir das lass ich mir gefallen. Du hast schon recht, natürlich kann man antizipieren, was macht jetzt der Gegner als nächstes. Aber im Grunde kann man sich, finde ich, schon so vorstellen wie wie so ein Spiel von Schere, Stein, Papier. und weißt du, Das kon konnte man ja auch noch erweitern. Als Kind gab es dann, glaube ich, noch Brunnen, wo der Stein fällt dann in den Brunnen und das Papier deckt den Brunnen ab. Ähm, und ich glaube, es gab auch noch mehrere Sachen, um das halt ein bisschen umfangreicher zu machen. Und Spock und, und Exit. Ja, und es ist halt so, weißt du, wenn der sein Schwert so hält, musst du so hinschlagen, wenn der sein Schwert so hält, musst du so hinschlagen, wenn der so angreift, musst du so rumparieren und es gibt halt immer so quasi diese eine Entsprechung, die dann das schlägt und es ist halt ein Antizipieren, Schrägstrich, ähm, ein bisschen Glück haben, weil man nicht so gut lesen kann, dass man eben das Richtige macht, um das Andere aus dem Spiel zu nehmen. Ja, Sozusagen, dass man in dem richtigen Moment das Papier nimmt, weil man gesehen hat, der Andere attackiert jetzt mit, äh, mit, mit dem Brunnen in dem Fall, oder mit dem Stein. Äh, und ich fand das ich kann mir total gut vorstellen, ja, wenn ich das mit meiner Nichte spielen würde, jetzt heute nicht mehr, ja, Anfang 20, äh, <lacht> vielleicht auch da, Ja, aber mit meiner kleinen Nichte gespielt hätte, hätten wir wahrscheinlich auch uns, uns mehrere Stunden lang freudig diese Dinger um die Ohren gehauen. Aber ich glaube, selbst dann würde ich sagen, ein, das ist trotzdem immer noch kein besonders gutes Spiel. Alles wird besser, wenn ich das mit meiner Nichte spiele. Ja, das ist wahr. Okay,
1: äh, nächste Sportart. So, Sorry, Jochen, aber jetzt ist Badminton. Okay. Ja. okay. Also, ja. also das Beste okay. an Badminton ist für mich, dass äh, der Federball im Englischen Shuttlecock heißt. Und ich
0: finde sowas hochgradig amüsant. <lacht> also, meine Damen und Herren, jetzt muss ich hier mal kurz einhaken, Sorry. und eine Lanze brechen für die guten Spiele in diesem, in diesem <lacht> Ding. Denn äh, Badminton ist Shuttlecock. <lacht> <lacht> gut. Shuttlecock. Es tut mir so leid. Paul, du bist wie ein Fünfklässler in Biologie, unterwegs. Jemand hat Penis gesagt.
1: Das ist so ein albernes Wort. Hm. Okay, Shuttlecock. Ja. Sag einfach
0: dreimal hintereinander Shuttlecock. <lacht> Nein. Ja, vor dem vor dem Spiegel.
1: Keiner mehr zu.
0: Sehr schön. Ich finde, Badminton, auch da wieder, ist es eine 1 gegen 1 sportart die man äh, wahlweise gegen einen menschlichen Spieler, halt vor der Konsole, der kriegt einfach den zweiten Joy-Con, ähm, oder eben online äh, spielen kann, oder gegen die KI spielen kann. Und ich mag Badminton deswegen sehr, weil es, was die was die Timings angeht, das ähm, finde ich anspruchsvollste Spiel ist. Also um gerade online zum Beispiel gegen einen äh, wirklich guten Gegner äh bestehen zu können, musst du halt die Timings richtig drauf haben und es geht halt um sehr schnelle Reaktionen, weil beim Badminton wäre das jemals schon mal auf einem höheren Level, jetzt nicht vielleicht der Federball im Schulunterricht oder irgendwo im Park, sondern sich vielleicht mal so ein professionelles Badminton-Match irgendwann mal angesehen hat oder drüber gestolpert ist. In was für einer Affengeschwindigkeit, die sich diese Federbälle um die Ohren hauen können, ist wirklich atemberaubend und ein bisschen so ist das hier auch umgesetzt. Das ist ein relativ, finde ich, ein sehr, relativ schnelles Spiel, wo es auf sehr ähm, äh, sehr, sehr schnelles und sehr, sehr präzises Timing angeht, weil das Timing zwischen einem Schmetterschlag, dem man den Gegner richtig um die Ohren haut, oder einem Schmetterschlag, der deutlich, deutlich schwächer ist und einfach zurückgespielt werden kann oder gänzlich in die Hose geht, ist wirklich nicht groß, dieses Fenster, das man hat. Und dadurch, dass die Ballwechsel sehr, sehr schnell sind, hat man sehr, sehr viele Fenster, die relativ klein sind und wo es sehr, sehr genau drauf ankommt, wann man den Joy-Con schwingt ja, und äh, die Position, die dann der Schläger in Relation zum Ball besitzt, wo der Joy-Con hingeht. Es reicht also nicht einfach mal nach rechts zu hauen und dann spielt er den schon nach rechts, sondern es kommt auch darauf an, ähm, wie sozusagen das Timing des Balles ist, die, die der, der Drall gewissermaßen des Balles, aus welcher Richtung der kommt, wie ich ihn dann wiederum mit dem Schläger treffe. All das sorgt dafür, dass das eben auf so einer so einer reinen ähm, äh, spielmechanischen Timing-Ebene das anspruchsvollste ist, das auch zu den längsten und geilsten Ballwechseln gegen einen guten Gegner führt. Und auch hier ähm, bei mir vollkommen darunter leidet, auch da, da hast du ein Online-Spiel, wo du dir teilweise auch richtig lange Ballwechsel, wo man dann irgendwann so auch als als Spieler sagt, oh, das ist hier jetzt aber gerade spannend, das ist vielleicht auch noch der entscheidende Matchball der hier irgendwie stattfindet, man haut sich Dinger um die Ohren und den rettet man noch und den Schmetterschlag holt man noch und dann hat man die Chance, ah, du hast aber nicht genutzt, Timing war für einen Arsch beim Schmettern. Dann kommt es zu richtig schönen, richtig spannenden Ballwechseln gegen einen guten Gegner und auch da ist es dann halt nach zwei Minuten oder so ist halt das Spiel rum, weil man halt nirgendwo einstellen kann, dass man einen ganzen verdammten Satz oder drei Sätze spielen kann. Das ist so völlig unverständlich und beim nächsten Spiel spielst du halt gegen einen Gegner oder eine Gegnerin, die irgendwie entweder deutlich besser ist als du oder deutlich schlechter ist, das passiert auch bei dem bei den Rankingspielen ähm, durchaus immer mal wieder, und man denkt sich, ich hatte gerade, wir hatten den perfekten Gegner und äh, ja, selbe, was beim Volleyball gilt, eigentlich gute Sportart, die darunter leidet, äh, dass man einfach das, was ich jetzt interessant fände, nämlich gegen einen gleichwertigen Gegner drei Sätze zu spielen, einfach nicht spielen kann.
1: Ja, ähm, alles, was du gesagt hast, war absolut korrekt. Ich habe jetzt nur eine Sache noch hinzuzufügen. Und zwar, dass Badminton genauso wie ähm, Tennis sehr stark ähm, von der Stamina des Spieles abhängig ist. Also der, der Spielfigur. Ähm eine Sache, die ich leider auf die harte Tour lernen musste, weil ich ja ein großer Fan von diesen Powerschlägen da drin bin. So ähm, Und was einem nicht gesagt wird und auch nicht angezeigt wird, aber man spürt es im Laufe des, äh, von, gerade von längeren Partien, ist, dass wenn man pausenlos Schmetterbälle loslässt, die Spielfigur dann mit der Zeit ermüdet. Und ich habe mich dann immer gefragt, wieso zum Geier fällt mein Sportsmate über kurz oder lang über seine eigenen Füße und ich kassiere halt einen schönen Schmetterball vom Gegner. Was ist das für eine blöde Willkür, bis mir dann irgendwann aufgegangen ist, dass ich halt wahnsinnig gern diese Schmetterbälle äh, zurückgebe. Das heißt, wenn ähm, der Gegner seinen Shuttlecock <lacht> ähm, zu mir rüber dröselt, so dann, das ist ja relativ langsam, also das ist ja schon überschaubar. Und der noch so auf halber Höhe ist, kann man schon mal den die Schlagbewegung ausführen das, das heißt, der eigene Sportsmace springt hoch und führt einen Schmetterball aus, Zicht den richtig rüber. Das kann man prinzipiell vier, fünf, sechs hinterein, äh, Mal hintereinander machen. Und dann beim siebten Mal fällt er einfach beim versuchten äh, Annehmen des Balles über seine eigenen Beine und bleibt dann auf dem Boden liegen für drei, vier Sekunden, was dem Gegner alle Zeit der Welt gibt, so einen schönen Schmetterball ins Weiteck zu äh, schleudern, den man auf keinen Fall mehr kriegen kann. Das heißt... Du hast absolut recht, man muss Badminton schon taktisch spielen. Man kann ja auch diese kurzen Stoppbälle bis kurz hin das Netz machen. Man muss den Gegner halt wirklich dahin führen, wo man ihn haben will, um ihn dann mit einem Schmetterball einfach komplett abzuservieren. Etwas, das man über längeres Spiel auch erst lernen muss.
0: Also zumindest in meinem Fall, weil ich alt bin und nicht mehr sehr lernfähig. <lacht> Wobei man aber sagen muss, weißt du, wenn man sich beim, beim Badminton hinlegt, was mir das ein oder andere Mal passiert ist, ähm, natürlich auch, je nachdem, wie, wie viele Partien du, äh, du spielst, ähm, aber das ist dann meistens, wenn du das Timing halt wirklich versaut hast. Und das ist sozusagen die Strafe, die dann auf dem Fuße folgt. Und die sie, glaube ich, brauchen, weil jetzt kommen wir, kommen wir zu was, was man beim Badminton, beim Volleyball und... Äh, durchaus auch beim Tennis zum Beispiel beobachten kann, zu dem wir noch kommen werden, ist ein, die Sportarten Tendieren alle dazu, dass es quasi bei jedem zweiten äh, Ballannahme oder Wechsel irgendeine absolut spektakuläre Rettungsaktion gibt. Also beim Volleyball dann wie 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 der Avatar dann noch so einhändig beim Pritschen ähm, in einem einhändigen Wurf den Ball noch von irgendwie zehn Meter hinter dem Kort irgendwie rettet und dann natürlich direkt <lacht> auf den anderen spielt. Und man sieht in den Zeitlupen so häufig, dass das einfach Bullshit ist aus dem Spiel heraus. Dass der im letzten Moment sich quasi, nicht ganz so extrem, aber schon so ein bisschen sich quasi dahin noch beamt, weil das Spiel wahrscheinlich aufgrund der Bewegungssteuerung dem Spieler großzügigere Timings zur Verfügung stellt, als der Avatar im Spielverlauf tatsächlich an äh, abbildet. Ja. Und das beim Tennis führt das dazu, dass ständig irgendwelche, ähm, die älteren Semester unter uns werden den Begriff noch kennen, Bäckerrollen ausgepackt werden, also, <lacht> also Hechtsprünge mit dem Schläger, die gefühlt in jedem bei jedem dritten, vierten Ball vorkommen. Beim Volleyball ist es ähnlich, beim Badminton ist es ähnlich. Und das, das, das führt halt zu so einem unrealistischen Eindruck. Das mag jetzt was sein, was Nintendo ähm, nicht so richtig in den, in den Griff bekommen kann, äh, einfach, weil sie durch die Bewegungssteuerung und eben durch den, durch auch die die Übertragung der Bewegung an die Konsole, die dann wiederum die Avatar und den 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 Animationen etwas etwas sagen muss, dass das halt einfach so notgedrungen an an der an der Bewegungssteuerung liegt. Aber es ist in vielen Spielen einfach so offensichtlich und ähm, äh, teilweise finde ich es auch. Es wirkt dann halt immer so, oh, den hat er auch wieder gerettet und den rettet er mit einem Hechtsprung und den. Ähm, und mich zieht das so ein bisschen. Aus aus der Immersion raus, insbesondere wenn du der Zeitlupe siehst. Ah, okay. Ja, nee, den Ball hätte er nie kriegen können, aber weißt du, die, die Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Bildschirm dargestellt wird und dem Input.
1: Ja. Dazu muss man auch noch ähm, ganz klar sagen, dass ähm, es genau eine Sportart gibt, bei der man tatsächlich die direkte Kontrolle über seine Spielfigur hat. Und das ist Fußball. Ansonsten ähm, gibt es noch beim Volleyball, hat es ja schon erwähnt, die Möglichkeit bei einigen ähm, ähm, Timings im Prinzip seine Figur nach links und rechts zu versetzen über den, äh, ja, den Mini-Stick des Joy-Cons. Aber ansonsten bei jeder anderen Sportart und da allen voran Badminton und Tennis wird die Figur automatisch gesteuert. Das heißt, man steuert selbst nur, und da kommt die Bewegungssteuerung ins Spiel, man steuert selbst nur die Schlagbewegungen, nicht die eigene Figur. Und das ist so eine Sache, an die muss man sich wirklich gewöhnen. Denn halt gerade, also gerade bei das Beispiel Tennis. Bei jedem anderen Tennisspiel hat man halt im Prinzip den Joyst das Joypad in der Hand oder Gamepad in der Hand und steuert mit dem linken Stick seine Figur und dann mit den, mit den Knöpfen oder mit dem rechten Stick halt die Schlagbewegungen. Hier ist das nicht so. Die Figur bewegt, bewegt sich immer von alleine und die Bewegungen, die man macht, die beeinflussen nur das Ballflugresultat, nicht die Figur. Ähm, das ist so eine Sache... Es kommt dem Partyspiel-Charakter von Nintendo Switch Sports entgegen, weil dadurch kann halt wirklich je, jeder, vom Kleinkind bis zum Opa, ähm, so völlig problemlos, ohne die fiesen Reflexe, die benötigt sind, ähm, das Spiel halt auch wirklich genießen. Aber es macht das Spiel weniger spielbar. Und damit hatten wir ja schon am Anfang äh, das, das Gespräch eingeleitet, es macht es auch willkürlicher. Nicht nur, weil die Figuren, wie du jetzt schon sehr richtig erwähnt hast, die die Bälle aus den unmöglichsten Situationen rausholen, ähm, was dann halt gerade in den Wiederholungen echt merkwürdig aussieht und auch solche Sachen für gelegentlich für ziemlichen Frust sorgt. Wenn man halt wirklich einen geilen Schlag abliefert und der Meinung ist, den kriegt er niemals, weil der ist halt, keine Ahnung, in realistischen Maßstäben vier Meter von ihm entfernt kommt der Ball auf und dann ist es trotzdem noch möglich, dass er ihn irgendwie kriegt. Und mh, ja. Dann darf man aber auch nicht vergessen, das ist keine Simulation, das ist kein Fitnessspiel, das ist ein simples Partyspiel, das halt simplen Partyregeln folgt und man muss sich das halt schon so ein ganz kleines bisschen schön saufen
0: dann funktioniert es auch. <lacht> Das übrigens, was du gerade genannt hast, nämlich, dass man den den Sportler nicht direkt bewegt, jetzt bei sowas wie Badminton ähm, oder Tennis. Ähm, das ist halt, finde ich, was was Volleyball so herausstechend macht, weil du sowohl beim Blocken, also wo will ich den Block ansetzen, als auch beim äh, hinten äh, die Abwehrfigur, die den Schmetterschlag, wenn er nicht geblockt wird, annimmt, du eben noch diese Komplexitätsstufe der Bewegung hast. Und äh, das, das führt, finde ich, dazu, dass das einfach die langlebigste Sportart ist, äh, die natürlich auch ein bisschen die längste Einarbeitungszeit braucht, aber dann eben eine ganze Weile Spaß macht, einfach weil durch weil viele unterschiedliche Anforderungen existieren und es nicht einfach nur ein Schwinge nach oben, Schwinge nach rechts, Schwinge nach links äh, ist. Das stellt das nochmal sehr schön heraus, warum ich das Volleyball so gerne mag, weil dort eben solche Sachen noch eine Rolle spielen. Und jetzt kommen wir zu der Sportart, die du besser findest als Volleyball und Badminton, die da lautet Fußball! da ist kein Fußball. Das ist, es gibt kein Fußball nee. in diesem Spiel. Also du hast
1: äh, ja, also die haben den Begriff Rocket League äh, sehr sanft mit Edding überpinselt und da halt Fußball drüber geschrieben. Aber man kann Rocket League darunter noch sehr deutlich erkennen. Also es ist also es hat mit nem, mit einem FIFA oder einem Pass oder noch nicht mal mit einem Mario, St wie heißen die Mario-Spiele, Mario Strike, Soccer, irgendwie something, something, damit hat es nichts zu tun. Gar nichts, null, überhaupt nichts. Ähm, es ist ein 4 gegen 4 Fußball mit einem gigantischen Ball, der in ein gigantisches Tor muss, es gibt zwei auf jeder Seite und es ist ein Rocket League Light so, man kann sein, das ist, wie gesagt, das ist das einzige Spiel, wo man seine Figur direkt spielt. Mit dem einen äh, Joy-Con steuert man seinen, seinen Spieler und mit dem anderen, den fuchtelt man in alle möglichen Richtungen und kann damit nach links treten, nach rechts treten, man kann Kopfbälle machen und man kann auch Fallrückzieher machen und solche Sachen. Ziel ist natürlich, wie beim Fußball, den riesigen Ball in das riesige Tor zu kriegen. Der Ball, der bewegt sich so wie ein... Gigantischer Heißluftballon, der getreten wird, also das ist halt sehr wumpig und langsam und bounzig das Ganze, also das ganze Fußball zu nennen ist halt wirklich grotesk äh, falsch, es ist bouncy Ball, das mit Füßen getreten wird.
0: Aber es macht Spaß. Funktioniert gut. Funktioniert erstaunlich gut, wie ich finde. Fand ich völlig entsetzlich. Also, das ist, da würde ich als Free-to-Play-Fußballableger äh, fußball von Rocket League sagen, dass es nicht mal ein Download wert. Ich finde <lacht> das absolut entsetzlich. Weil es auch spielerisch vollkommen eindimensional ist. Ähm, es gibt ja so ein paar Sachen, die das, die das komplexer machen, als ein Spieler hat eine Ausdauerleiste. Das heißt, wenn du zu lang sprintest, dann läufst du ab da wieder langsamer, ähm, aber sowohl was diese Physik dieses Riesenballes angeht, als auch was die Optionen, die du, die du letztlich einfach hast, also schieß ihn halt einfach immer in Richtung dieses gegnerischen Tores da raus wenn der Ball in der Luft ist, gerade wenn er hochgeschossen ist, kannst du einfach nichts machen. Zumindest ist mir nie irgendeine Aktion gelungen. Das heißt, ich ich, ich kann gegen den Ball, also wenn der Gegner jetzt hoch schießt und ich stehe da hinten an dem Tor, ich kann nicht hochspringen und ihn abwehren oder so, sondern der ist dann halt einfach drin. Den, den, den Ball beeinflussen kann ich in der Regel nur, wenn er am Boden ist oder ganz, ganz kurz über dem Boden ist die Auswahl und das ganze Ding läuft auch irgendwie wie so ein wie so ein weißte, ich habe mal ich habe mal Fußballjugendmannschaften trainiert lange lange ist es her und ich habe angefangen bei den sogenannten Bambinis mhm. ähm, weiß nicht ob es die immer noch gibt das sind die die noch unter der F-Jugend sind also die fünf bis sechsjährigen und selbst die wo jedes Spiel und jedes Training natürlich war in diesem Alter ein Oder oh, ist ein Ball, wir rennen alle zu diesem Ball <lacht> ähm, äh, selbst die haben das koordinierter gespielt als ich das beim Fußball mit entweder KI-Gegnern oder mit menschlichen Gegnern erlebt habe, weil alle rennen zu einem Ball, dadurch auch wieder hier, da es keine sowas wie Rematch-Funktionen und so weiter gibt ähm, äh, ist es pures Lotto, ob du mit jemandem spielst, der sich irgendwie mehr Mühe gibt und vielleicht auf die Idee kommt, naja zu dem Ball renne ich jetzt lieber nicht, ich laufe mich lieber mal frei es gibt eine Passfunktion, die von denen die meisten Spieler, gegen die ich gespielt habe, noch nie irgendwie was gehört haben. Das ist alles ein Ich will irgendwie ein Tor schießen. Es ist chaotisch. Es ist absolut limitiert, was die, was die Steuerung und Co angeht und was, was meine Inputmöglichkeiten angeht. Ähm, es, ist, es ist seicht oberflächlich, es ist ganz, ganz entsetzlich. Also das hätte ich nur deswegen, den den Schwertkampf hätte ich nur deswegen ähm, noch niedriger angesetzt. Ähm, nee, warum eigentlich? Nee, eigentlich ist Fußball das Schlechteste. Das, das ist wirklich. Und äh, dann, haben, dann bauen sie auch noch so Sachen ein, gerne wenn es 2 zu 0 für eine Mannschaft steht, auch hier bei drei Toren. Fertig, hat man gewonnen, 3-0, 3-1, wie auch immer. Wenn es 2-0 für eine Mannschaft steht, kommen sie gerne auf die Idee, so einen goldenen Ball aufs Spielfeld zu platzieren und der gibt dann einfach doppelt so viele Tore. Ähm, quasi, weißt du, um so eine Art, äh, jetzt kann der andere, wenn die jetzt ein Tor schießen können, die halt quasi nochmal rankommen, dann wird's spannend, 2-2 oder so, mit einem Tor. Und, ähm, sowas finde ich ja immer, finde ich ja immer völlig entsetzlich. Jetzt spielst du zum Beispiel, dann bist du in der Mannschaft, die auch tatsächlich gut spielt, ähm, und dann wird irgendwie der Sonntagsschuss des Gegners mit dem goldenen Ball nochmal doppelt belohnt. Äh, das ist, das ist unausgegorenste, billigster Rocket League Abklatsch, der, und ich bin, bin mir sicher, ja, bei all dieser ganzen Spielesammlung, wenn diese Spielesammlung nicht von Nintendo kommen würde, sondern von keine Ahnung äh, irgendeinem mittelmäßig bekannten Double A Publisher, hätte die nirgendwo wäre die überhaupt aufgetaucht in den Medien, geschweige denn hätte sie irgendwelche 70er Wertungen gekriegt. Ich meine, das für ein Nintendo-Spiel ist das ja schon erstaunlich schlecht bewertet, wenn man sich so den die die Kritiker average anguckt. Und ich finde, da ist es immer noch bei einem Schnitt von ein paar 70 ist, sind das immer noch mindestens 30 Punkte zu viel. Und Ach. Fußball ist halt einfach absolut entsetzlich. Niemand, also, was ist das? Also, das ist, ah, das ist nicht mal ein Partyspiel. Das ist einfach, das ist einfach keine 99 Cent als Download in irgendeinem App Store würde ich dafür bezahlen. Ja, weil du halt schon wieder nicht den Partyspielaspekt ähm, siehst. Ähm, ich hatte, ich ja, aber ich will auch auch bei Partys will ich was Gutes spielen. Ich will ja zum Beispiel bei Partys auch was Gutes trinken und nicht das Billigste vom Billigen nehmen. Nein. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen, einen fantastischen
1: Volltreffer-Moment. Ich, ich glaube, das war es im ersten, nee, im zweiten Spiel, das ich online gespielt habe. Ich habe halt äh, eine ganz solide Mannschaft, mit der ich unterwegs war. Und ähm, ich hatte den Ball seitlich angeschnitten und volle Kanne ins Tor gebrettert. Und das, das, das Tolle ist dann wirklich, dass das Tor, wenn es getroffen wird, es zersplittert so dramatisch. Und das Schöne ist, du hast ja diverse Personalisierbarkeiten. Da personalisierst du nicht nur deinen Sportsmate, sondern auch andere Sachen. deinen Rang, deinen Tennisschläger und unter anderem zum Beispiel auch das Tor im Sport. Und du kannst dieses gigantische Zersplittern, kannst du in ein gigantisches Konfetti-Feuerwerk wandeln. Es ist so dämlich und so lustig und es ist auf einmal der ein ganze Bildschirm voller Konfetti, der gerade eben noch ein Tor war. Ich finde sowas, das hat so viel Spaß gemacht. Und ja, natürlich ist das halt wirklich das simpelstmögliche Fußball. Es gibt ja noch nicht mal irgendwelche Sonderregeln. Abseits, Eckbälle, Fouls etc. Nichts, nein. Alle Spieler rennen nur auf den Ball zu und dann wird halt so wild drauf losgebounced, bis er irgendwo in einem Tor reingeht. Aber wie gesagt, das ist der Partyspielcharakter. Wenn du halt da zu viert unterwegs bist, jeder hat seinen Joy-Con in der Hand und auf einmal kreischen alle wild durcheinander und voll auf den Ball
0: zu rennen. Das macht Spaß. Aber ich mag meine Freunde. Ich würde meine, wenn ich hier jetzt drei Freunde eingeladen hätte, würde ich um Gottes Willen nicht auf die Idee kommen, die zu nötigen, dieses Fußballspiel zu spielen. Dann kommen die nie wieder. Ja, dafür hast du ja dann immer noch Bowling oder Tennis. Dazu kommen wir ja noch. Ah, also <lacht> dieses, also dieses, dieses, ich war da wirklich ein bisschen baff auch, ähm, da gibt es ja dann diesen, diesen, diesen Elfmeterschießen-Modus, von dem wir ähm, eingangs gesprochen haben, ähm, wo dann tatsächlich dieser Beingurt fällig war. Aber ich war auch da, also ich, ich bin einfach so über diese, diese Ruzpe von Nintendo, ja, und diese, eigentlich diese Dreistigkeit, so ein, da liegt, ich habe 10 Euro mehr für diesen Beingurt ausgegeben. Er wird nicht mal bei der eigentlichen Sportart, sondern in einem Sondermodus in irgendeiner Form äh, genutzt. Ich habe mir dann wirklich schon gedacht, okay, da ist Fußball mit so einem Beingurt, da werde ich zumindest mit dem Beingurt irgendwie schießen bei diesen ganzen Sachen, aber nein, 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 ich ich renne mit meinen ich renne mit meinen Joycons ähm, äh, durch die durch die Landschaft. Ich glaube beim Fußball braucht man zwei, oder? Äh, die, jo die Joy-Cons, ja, ja, du brauchst zwei. Ja, genau. Das heißt, das heißt, ich kann mit einem, mit meinem einen Paar Joy-Cons kann ich noch nicht mal mit meinem Mitbewohner oder mit einem Kumpel irgendwie spielen, ohne dass der noch ein paar Joy-Cons mitbringt, weil natürlich auch der Beingurt im eigentlichen Fußball nicht äh, genutzt wird. Also ich, das ganze Ding ist ein Money-Grab ohne Ende. Äh, äh, ja... Ja, aber was, was ist denn da der Sinn des Partyspiels, wenn ich den Fußball zum Beispiel, du sagst, das ist ein tolles Partyspiel, und jeder... Der mitspielen soll, muss ein paar Joy-Cons mitbringen. Ja, das ist aber ein Problem, das auf der Switch ganz generell herrscht. Ähm, also ja. ja, gut, bei den anderen Spielen sage ich wenigstens, da, da kann ich mit einem zweiten Joy-Con kann noch jemand mitspielen. Und Fußball ist halt, finde ich, so katastrophal schlecht umgesetzt. Es gibt gar keinen Grund, dass das alles auf zwei Joy-Cons liegt. Das hätte man mit einer besseren Umsetzung auf einen legen können, aber wahrscheinlich hätte man dann halt äh, sich mehr äh, Mühe mit diesem Spiel geben müssen, als halt quasi gar keine. Also wo ist, denn der, wo ist denn der Grund, dass ich, dass ich den, 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 den Spieler nicht mit einem Joy-Con spielen kann? Ähm, weißt du, das ist halt einfach. Also das, ich finde, das wirkt von vorne bis hinten so notdürftig zusammengenagelt das ganze Ding, dass das ein, das einzige, was es zusammenhält, ist der Name Nintendo. Na gut, ich bin kein großer Fan von diesen
1: Was-wäre-wenn-Szenarien. Also diese Argumentation, wenn das von irgendjemand anders käme, dann würde es kein Mensch interessieren. Die mag zwar per se richtig sein, aber das ist nicht die Realität, in der wir uns befinden. So, dieses Spiel kommt von Nintendo, es kriegt automatisch sehr viel Aufmerksamkeit. Deal with it. So. Ähm, und was jetzt Fußball angeht, das ist... Wie gesagt, ich habe halt wirklich diesen diesen Spaßfaktor, diesen super simpel Spaßfaktor. Natürlich macht ein Rocket League sehr, sehr viel mehr Spaß. Ähm, das ist nicht die Frage, um Gottes Willen, da, da werden wir keine anderthalb Sekunden darüber argumentieren müssen. Aber Rocket League ist ja halt auch ein auf Hochglanz durchgestyltes, äh, auf, auf jede einzelne Ecke auf Effizienz durchpoliertes Spiel. Das ist das, das lightest mögliche Rocket League Light, das man sich vorstellen kann. Aber halt mit diesem Nintendo typischen Spin der der Fröhlichkeit und das meinte ich halt wirklich mit diesem mit diesem Spaß, den ich im Online Spiel hatte. Du spielst halt vier gegen vier. Ähm, es gibt da diese diese Monty Python Jokes, wo im Prinzip äh, diesen Monty Python Joke, wo ähm, Hausfrauen berühmte Schlachten der Geschichte nachstellen. So ähm, Hausfrauen stellen die die Schlacht von Pearl Harbor nach und das Resultat ist, dass einer anpfeift und alle stürmen einfach nur kreischend aufeinander los. Und genau so funktioniert das hier auch. Und ich finde, das macht als Partyspiel, als Online-Partyspiel, macht das verdammt viel Spaß, weil es halt einfach so komplett chaotisch und unvorhersehbar abläuft. Wenn ich ein realistisches Fußballspiel spielen wollte, ähm, dann würde ich zu einem FIFA greifen. Aber, und da kommen wir wieder zum Punkt, der äh, mich und dich unterscheidet, mir ist Fußball wurscht. Ich würde niemals freiwillig in FIFA oder in PES spielen und ich gucke auch keine Fußballmatches im Fernsehen oder im Stadion, weil mir die Sportart an sich, wurscht ist, äh, an sich wurscht ist. Ich sehe den Spaß, den dieses Simple Simple Fußball mir vermittelt und daher kann ich den halt auch genießen. Ich betrachte das nicht durch die Linse des Fußballfans, der gerne Fußball spielen würde, weil mit Fußball, und das haben wir ja wirklich schon oft genug
0: betont, hat das hier Null zu tun. Also wirklich Nuller als Null. Ja, aber ich finde halt auch, ich finde, ich finde es halt einfach auf einer rein spielerisch spielmechanischen Komplexitäts und so weiter Ebene fällt es halt fällt es halt völlig durch. Warum soll ich einen katastrophal schlechten Rocket League Klon spielen, wenn ich Rocket League spielen kann? Ähm, ja, da wirst du von mir keine Gegenargumente kriegen. Du kannst. Äh, es gibt, ähm, und es gibt und, das, das trifft halt das trifft halt auf alles zu. Ja, und sie wollen aber 50 Tacken für eine Spielesammlung, die halt wirklich bestenfalls Free-to-Play Niveau hat. Na Moment, wir haben noch zwei Spiele vor uns. Geduld, Geduld, Ja, ich, ich, ich wollte sagen, also ich habe schon meine besten beiden abgehakt und ich komme immer noch in der Summe auf, äh, wenn das jetzt, wenn das jetzt ein Free-to-Play-Spiel wäre, alles klar, äh, müssen wir nicht drüber reden. Aber 50 Tacken für für so eine Minispielsammlung und vor allen Dingen in der Kom können wir an der Stelle mal sagen, sechs Sportarten dieser Komplexitätsebene. Also da müsste mindestens, wenn wir auf über diesem Niveau reden, müssen wir mindestens über zehn Spiele reden. Ähm, damit man mehr mehr iterieren kann also es sind auch unverschämt wenige ja. äh, äh, bestenfalls mittelmäßige
1: Spiele du kannst das Argument sogar noch ja du kannst das Argument sogar noch weiterführen wenn du bedenkst dass bei v Sports Resort doppelt so viele Spiele drin waren ähm, aber das das ursprüngliche v Sports das hatte auch wenn ich mich rechnen sinne so auch sechs Sportarten das das was hier fehlt ist halt ähm, Baseball und Boxen ähm, die ich im Original v Sports unhin ähm, die die beiden sinnlosesten Spiele gehalten habe. Ähm, also ganz besonders Baseball, was ich ganz generell für eine der sinnlosesten Sportarten aller Zeiten halte, ähm, vom tatsächlichen Sportgrad her, nur nur ganz, ganz knapp
0: unter semi semi-professionellen Mikado. Du, Aber du, du, äh, Baseball ist übrigens, der Grund, warum Baseball existiert, ist, dass sich Menschen betrinken können und sagen können, ein ich habe mich heute Abend nicht betrunken, ich habe Baseball geguckt. Ja, das, äh, das ist ein Trinkspiel. Scheint zu funktionieren. Ja, mhm. genau.
1: Genau so hat es funktioniert. Aber es hat bei wie Sports halt schon Spaß gemacht. Du hattest zwar de facto keine Kontrolle über das, was du machst, aber es war halt da. Naja, wie auf immer, die haben das halt äh, rausgelassen und dafür dann halt Sachen wie Chambara und Volleyball reingenommen. Sei es drum. Ähm, es soll ja noch äh, der Vollständigkeit halber, im August kommt das nächste Update, äh, im im, äh, im Herbst, im Herbst ist es angekündigt, kommt ein größeres Update, was dann auch Golf integriert. Das ist nämlich auch so eine Auslassung aus Wii Sports. Da war ein super simpler Golf-Simulator drin. Den haben sie hier weggelassen, aber die haben schon bei der ersten Ankündigung von Nintendo Switch Sports gesagt, ach übrigens, äh, im Herbst kommt noch ein Update nach, das Golf integriert. Also als äh, passionierter äh, Amateur-Golfer freue ich mich da auch sehr drauf, weil Golf macht viel Spaß, Golf ist toll. Aber sei es drum, es äh, folgen ja noch zwei Sportarten. Und ich meine, okay, du hast jetzt schon deine beiden für dich halbwegs akzeptabel und durchgeleiert. Für mich kommen meine beiden Liebsten sowieso erst noch.
0: Na dann, was ist es? Bowling oder Tennis? Was ist auf Platz zwei? Auf Platz zwei ist Tennis. So, ähm, Tennis, du hast Bowling auf der, oh, okay,
1: ja. Bowling ist auf der 1, absolut. Äh, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, mhm. Jetzt nur noch schnell ein paar Worte zu Tennis. Ähm, es gibt ehrlich gesagt zu Tennis gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Äh, denn es ist prinzipiell genau das gleiche Spiel wie auf der Wii. Ähm, man kann es einzeln oder im Doppel spielen, wobei halt... Ähm, also man kann es alleine oder zu zweit spielen, so sollte ich das formulieren. Denn es wird immer im Doppel gespielt. Das heißt, man ist niemals äh, Manu a Manu auf dem Platz, sondern immer mano a, a Manu a Manu a Manu. Und man kontrolliert beide Spieler seines Teams. Das heißt, der, der der hinten steht und der, der vorne steht. Man Dadurch ergeben sich ganz schöne Ballwechsel, wenn der, der am Netz steht, halt so ein bisschen dazwischen funkt. Je nachdem, wie man den Joy-Con dreht, ähm, kann man auch noch Topspins und Slices und Lobs ähm, draufhauen. Ähm, die Stamina spielt hier genauso wie beim Badminton eine große Rolle. Ähm, und es gibt drei verschiedene Tennisplätze, die je nachdem, äh, auf welchem man spielt, den Ball unterschiedlich stark beeinflussen. Auf dem einen bouncer mehr, auf dem anderen bouncer weniger. Und die Sache ist, es ist willkürlich, äh, insofern als dass man die Flugrichtung des Balles äh, nicht oder sehr, sehr wenig über die Richtung beeinflusst, über die man ihn trifft und in die man ihn schlägt, sondern vor allem über das Schlagtiming. Je nachdem, wann man den Ball virtuell trifft, beeinflusst man seine Richtung. Und das ist so eine Sache, an die muss man sich echt gewöhnen. Man, man, man holt hier die besten Steffi-Graf-Momente aller Zeiten raus und dann geht der Ball halt meterweit ins Aus, aus Gründen. Und das kann ziemlich frustrierend sein, wenn man äh, für sich selbst realisiert, dass man relativ wenig Kontrolle über die Flugrichtung hat. Ähm, das fühlt sich halt schon ab und zu wie ein Glücksspiel an. Nichtsdestotrotz machen diese Ballwechsel mir wahnsinnig viel Spaß. Weil das ist, ist also ich bin gerade beim Tennis, bin ich mit ganzem Körper dabei. Man kann das natürlich auf der Couch sitzend äh, spielen wie ein Tool, Einfach über ganz kleine Bewegungen vom Joy-Con, das funktioniert ganz genauso. Aber ich brauche für Tennis meinen Platz. Ich räume dann immer den Tisch zur Seite, ich stelle mich hin, wie, wie Bobbele, bevor er im Knast war und hole aus und schlage. Also ich, ich rolle nicht durchs Wohnzimmer, aber ich gebe immer vollen Körpereinsatz. Und deswegen macht mir Tennis hier so wahnsinnig viel Spaß, denn es ist ein verdammtes Glücksspiel, aber es ist ein Glücksspiel das halt mir so dieses dieses schöne Gefühl vermittelt, da einfach mit vollem
0: Einsatz irgendwas Geiles reißen zu können. Und das ist schön. Was mich beim Tennis stört, du hast es schon ganz gut zusammengefasst, sind zwei Sachen. Nämlich erstens nervt der zweite äh, Avatar auf dem Bildschirm, wenn ich das alleine spiele, finde ich kolossal. Also ich finde es gruselig, dass also man kann sich das so vorstellen, also da es immer ein Doppel ist, ein erzwungenes Doppel, wenn ich jetzt alleine spiele, zum Beispiel online gegen einen anderen Spieler, oder auch gegen die KI, dann steuere ich mit allem, was ich mache, beide Spieler gleichzeitig. Einer steht vorne am Netz, einer steht hinten äh, an der Grundlinie. Und wenn ich halt einen Schlag ausführe, einen Schmetterschlag oder einen Schlag, wie auch immer, ähm, dann ähm, machen die das beide. Und ich muss sozusagen. Ähm, das Timing richtig treffen, wenn ich mit dem Hinteren schlagen möchte, muss ich halt lang genug warten, damit ich nicht aus Versehen mit dem Vorderen wieder schlage ähm, und umgekehrt und erstens dieser zweite Spieler, der dort vorne rumturnt, nervt mich absolut kolossal in diesem Spiel und auch da würde ich jederzeit sagen, das Spiel wäre viel besser, viel, viel besser wenn man einfach den zweiten Spieler rausnimmt, mir die Möglichkeit gibt, stattdessen den zweiten Joy-Con in die Hand zu nehmen, wie es beim Fußball der Fall ist, und mit dem zweiten mit dem mit dem sozusagen mit dem linken Joy-Con und dort dem Analogstick meinen Spieler bewege nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts ähm, und dann die Schläge ausführe, aber da das nicht geht, weil no fucks are given bei Nintendo, ja so 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 seicht und so äh, wenig aufwandwesig wie möglich, ist das halt eher, wie du das schilderst, auch dadurch ein Glücksspiel, dass ich in dem Moment weil die Timings wie du schon gesagt hast so eng sind im Tennis, ja, ich muss den der Schläger muss den Ball an der richtigen Stelle treffen, damit er dahin gehen soll, wo er hingeht. Ich habe keinerlei Kontrolle darüber, hab, wo mein Spieler gerade steht da, da es diese direkte Steuerung nicht gibt, da ich ja zwei Spieler indirekt oder zwei Avatare indirekt steuere. Und da kommt halt so ein, so ein, ja, es fühlt sich teilweise wirklich ein bisschen nach Glücksspiel an, ähm, was man bestimmt verbessern kann, indem man halt sehr, sehr lange und sehr intensiv an diesen sehr kleinen Timingfenstern arbeitet. Aber ich finde das unter dem Strich so völlig unbefriedigend, dass ich diese zwei Hansel dort über den Platz äh, wabern lasse, anstatt einfach der eine rausfliegt, wenn ich das alleine spiele. Und äh, ich den anderen direkt über diesen Platz steuern kann. Es gibt keinen guten Grund, dass das nicht existiert, außer dass es Entwicklungsaufwand war, den Nintendo keinen Bock drauf hatte. Und sie wollen halt trotzdem 50 Tacken für den Spaß sehen und das ist eine absolute Frechheit. Zu zweit übrigens ähm, macht es dann so ein bisschen leidlich Spaß würde ich sagen, also wenn ich jetzt, habe ich auch mal meinen Mitbewohner ausprobiert, da muss man halt sich ständig absprechen, sozusagen, wer jetzt irgendwie schlägt, weil ansonsten gerät das irgendwie in ein erwischt jetzt mein Mitbewohner vorne am Netz den Ball oder sonst muss ich ihn hinten irgendwie noch erwischen, also das ist dann, das erfordert dann eher Kombinationen, so ein Lasses es oder nimm du ihn oder so, was ich ja per se ganz nett finde so, dass ich sagen würde, zu zweit kriegt man da wenigstens noch ein bisschen was im Koop gegen zwei Gegner raus. Aber auch das war Marcel und mir nach äh, relativ kurzer Zeit langweilig. Wir haben gesagt, zeig nochmal das Volleyball-Ding, weil ja. das Volleyball-Ding eben, wie gesagt, dadurch, dass ich da eine beschränkte äh, Eigenkontrolle über die Spieler habe, er, eröffnet das halt Optionen, die halt einfach bei den anderen hier nicht nicht der Fall sind. Ja, ähm,
1: wie gesagt, es ist aus einer rationalen Perspektive hast du mit allem, was du gesagt hast, recht aber ähm, es geht hier wirklich um den großen Spaß. Ich habe es es gibt genau ein Spiel innerhalb von Nintendo Switch Sports, das ich mit meiner Tochter mehr gespielt habe als Tennis und das ist Bowling, aber sonst wir haben schon so viele Partien Tennis gespielt und zwar halt genauso wie du es beschrieben hast, so mit dieser Koordination. Hast du hast du Nee, 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 nicht. Gib, 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 ah, oh nee. Und äh, das macht einfach das macht so viel Spaß. Wenn man es halt einfach ein bisschen chaotisch und ähm, mit 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 Leidenschaft spielt. Ähm, auch da wieder, man darf um Gottes Willen keine tennis erwarten. Noch nicht mal ein Tennis-Arcade spielen, weil man ja keine direkte Kontrolle über seine Figur hat, sondern man man spielt im Prinzip so ein Pong-Pedal. Ähm, ähm, und das ist es macht es macht Spaß. Es ist, das, ja, man, man kann es nur betonen. Ähm, das
0: das das, das, das ist, ja ich kann das auch voll und ganz verstehen. Ja, weil wenn ich das das ist von meiner Seite aus das beste Argument. Ich frage mich halt, bis zu welchem Punkt, weißt du, kannst du, kann man legitimerweise argumentieren, ein, es macht Spaß, weil es mir mit meiner Tochter im Spiel Spaß gemacht hat, ähm, oder es macht Spaß, weil es ein gutes Spiel ist. Und nee. klar, mir fehlt jetzt halt die Tochter ähm, und deswegen ganz andere, ganz andere Perspektive drauf. Ähm, äh, weil ja nichts gegen Mitbewohner, ja, aber mit äh, mit der eigenen Tochter oder in meinem Fall vielleicht der eigenen Nichte ist es halt einfach irgendwie eine andere Geschichte und ich kann das voll und ganz nachvollziehen, warum es da halt äh, warum es da halt dann einen Spaß macht, äh, der der sich so bei mir nicht einstellt. Aber das ist ja das Gute, finde ich dann an der Besprechung, die wir gemacht haben, dass da hoffentlich sehr deutlich rauskommt, für wen das was ist und für wen das gar nichts ist. Ja,
1: ich verstehe äh, halt muss nur nicht, wirklich betont werden, dass der Kontext, in dem man das Spiel genießt, halt auch wirklich extrem wichtig ist. Denn ähm, wenn, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn das halt ähm, erwachsene Leute spielen, die halt wirklich bessere Spiele gewohnt sind. Und es ist keine Frage, du wirst von mir keinen Gegner mit, mit hören dass das Spiel an sich nichts taugt. Ähm, und wenn man halt wirklich zwei Erwachsene ransetzt, die das Ganze mit dem kritischen Auge betrachten, dann kommt unweigerlich etwas raus wie, warum sollte ich meine Zeit mit sowas verschwenden? Und deswegen ist dann halt der 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 Spielkontext an sich wichtig. Ich habe jetzt halt wirklich die den großen Vorteil, dass ich das im Prinzip mit der perfekten Zielgruppe dafür spiele. Ähm, ich, mit meiner Tochter habe ich auch schon ganz andere Spiele zusammengespielt. Ne? Zum Beispiel das, das, äh, so, so ein Paw Patrol-Spiel, was halt wirklich das simple Jump'n'Run vor dem Herrn ist. Aber für die Zielgruppe ist das halt das, das bestmögliche Ergebnis. Meine Tochter hatte mit äh, dem, dem ersten Paw Patrol-Spiel so Mengen an Spaß, das ist der Hammer. Und ich saß dann halt daneben, hab ihr halt in die Situation ausgeholfen, wir haben das zweite dann halt auch gemeinsam kooperativ gespielt, das ist ein Riesenspaß, aber das ist halt nur ein Spaß, wenn man den entsprechenden Kontext hat und hier funktioniert das auf einer ganz, ganz ähnlichen Ebene.
0: Ja, dann sollen sie, dann sollen sie vielleicht draufschreiben, ja, nur kaufen, wenn sie eine siebenjährige Tochter nicht äh, Sohn und so weiter haben. Ich finde halt. Ich, wäre vermutlich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. <lacht> ich finde halt, ich finde halt, klar kann man argumentieren, für diese Zielgruppe äh, äh, eignet sich das Ganze am besten und da macht es dann halt auch Spaß, so Vater, Sohn, Vater, Tochter, Mutter, Sohn und so weiter. Ähm, das kann ich ja schon nachvollziehen. Ich finde halt nur, es ist absolut nicht nötig, insbesondere angesichts äh, angesichts des Preises, äh, dass man die anderen die anderen Spieler halt einfach so gar nicht bedient, ja, dass die einem so völlig egal sind, weil es könnte einen zweiten Modus für das Tennis geben. Ich glaube nicht, dass das ein gewaltiger Entwicklungsaufwand wäre, nämlich so ein Modus wie ich ihn gerade, ja, so nenn ihn dann Pro Modus oder wie halt auch immer und wo du dann halt einfach die Leute, die jetzt nicht gerade mit ihrem mit ihrer kleinen Tochter, ihrem kleinen Neffen oder sonst was spielen, halt auch noch was aus einem Euro Spiel rauskriegen. Ähm, es gibt keinen Grund, warum das nicht drin sein sollte, außer dass halt offensichtlich Nintendo gesagt hat, wie machen wir mit absolut minimalstem Aufwand die maximalste Kohle mit dem Ding. Und äh, das, ist, das ist das, wo ich immer wieder am Schluss hinkomme und mir denke, das ist halt schade. Und bei Bowling, wenn wir jetzt dazu kommen wollen, Bowling ist viel zu einfach. Bowling ist absurd einfach. Bei Bowling hat es keine, keine vier oder fünf äh, Bowling-Partien gedauert, bis ich relativ regelmäßig halt immer Strikes produziere, also alle diese Kegel abräume. Und ab danach ist es einfach langweilig.
1: Ja, aber das war bei Wii Sports schon ganz genauso. Das ist, wenn du an der richtigen Position bist und gerade wirfst.
0: Aber es war bei Wii Sports schon genauso, ist halt, dann war es halt bei Wii Sports schon scheiße. Ha? Also, <lacht> weißt du, we, we, wo ist der Sinn einer Sportart? Also ich meine, so eine, keine Ahnung, also Bowling in der in der Realität bin ich da eine absolute Pfeife drin. Ähm, aber wo ist, wo ist der Spaß an einer Sportart am, am Computer, wenn ich einfach sehr, sehr verlässlich, weil ich halt die entsprechende Stellung, und es war nicht schwer, die zu finden, äh, gefunden habe, mit der ich extrem verlässlich halt immer alle Kegel abräume und es dann in einem Spiel beim anderen Spi Mitspieler entweder lokaler Natur, bei dem es genau dasselbe ist, oder online, wo, ähm, wo alle äh, einen Strike nach dem nächsten produzieren und es halt einfach nur noch darum geht, wer verkackt ja, von den, keine Ahnung, zehn Leuten, gegen die du spielst, in so einem Bowling Match, wer, ja, wer ist derjenige, der es am wenigsten verkackt, weil beim siebten oder achten oder so Durchgang halt mal einen irgendwie stehen lässt und dann bist du halt raus. Aber wo, also was ist das für ein designtes Spiel? Das ist, also äh, erstens,
1: ich bin nicht ganz so gut beim Bulli. So. <lacht> ähm, ich ich äh, bin mehr der Spare-Typ als der Strike-Typ. Äh, das hängt aber auch davon ab, dass ich halt den Joy-Con äh, relativ zappelig halte und je nachdem, wie man den dreht, kriegt der Ball halt auch Spins nach links oder rechts. Und äh, ich drifte sehr oft in Richtungen, in die ich eigentlich nicht driften wollte und deswegen, ich bin auch der große King der Splits. Meine Güte, was ich an Splits hinterlasse in dieser Welt, alter Schwede echt
0: also ich, also, also das ist aber insofern interessant weil wirklich ungelogen das erste was ich gespielt habe war bowling weil ich bowling mag also ich spiele es in der realität auch wenn ich scheiße bin total gerne mhm. und mein allererster Schlag in, oder mein allererster Wurf in dem Spiel war ein Strike ich habe und quasi den Bewegungsablauf den ich gemacht habe weil was du tust am Anfang also da steht dein Avatar an dieser Bowlingbahn, hat die Kugel in der Hand und was du dann erstmal tun kannst, ist äh, den Avatar nach rechts und links zu verschieben, also von wo aus will ich sozusagen den Wurf machen und dann kannst du noch den, äh, gewissermaßen den Anschnitt des Balles äh, einstellen. So als, als zweite Einstellungsmöglichkeit. Und dann besteht es daraus, dass du quasi den, den Joy-Con zurückziehst. Ja, der nimmt dann die Bowlingkugel zurück und dann nach vorne und du lässt sie dann los. Und dann kannst du immer noch ein bisschen den, den Drall bestimmen Und die erste Einstellungsmöglichkeit, sozusagen, ich habe quasi sozusagen zwei Imps nach links und zwei Imps irgendwie angeschnitten, führte zu einem Strike. Dann habe ich beim nächsten gedacht, ich mach's jetzt gerade nochmal, Strike, führte beim nächsten gerade nochmal Strike. Und so spiele ich das seitdem. Und ja, ab und zu bleibt man. Einer steht, weil ich es ein bisschen so nur einen Millimeter verhauen, da habe ich ja Pech gehabt. Aber das hat 0,0 mehr Anspruch seit dem allerersten Wurf.
1: Okay, krass. Nee, also so gut bin ich nicht. Es ist, ähm, ich, bei mir ist doch doch immer noch sehr viel zufälliger. Und ähm, also ich, ich fand halt gerade bei beim lokalen Bowling, gerade wenn ich das halt mal wieder gegen Tochter spiele, dass du lokal die Möglichkeit hast, auch Sonderregeln einzustellen. Das heißt, ähm, du kannst dann zum Beispiel, das ist dann, das ist halt schon was von Minigolf. Also du kannst bewegliche äh, Ziele einstellen, Löcher im Boden, Rampen engstellen und so weiter. Da wird halt so eine Art Hindernis-Bowling daraus, also nicht einfach nur dieses Schmettern auf das, das gerade Ziel. Und dann ist halt auf einmal auch diese Herausforderung da. Und ich finde diese Sondermodus, der macht echt verdammt viel Spaß. Aber, ich bin auch ein Riesenfan und das ist so ziemlich das, der einzige Spielmodus, bei dem ich sage, der macht auch äh, wirklich viel Spaß, wenn man ihn alleine spielt, ähm, im Online-Modus. Denn online ähm, spielen 16 Spieler. Lokal kannst äh, maximal vier Spiele an, äh, antreten, aber online bist du halt äh, zu 16 unterwegs und das funktioniert dann so nach dem Eliminierungsprinzip. Die ersten Runden, die du spielst, da äh, spielst du drei Runden, dann äh, fliegen die ersten acht raus, die halt am wenigsten Punkte haben, dann in den nächsten Runden fliegen äh, die, die nächsten drei raus und dann ist das große Finale, wird dann halt un unter drei Spielern ausgetragen. Bis dann halt nur noch einer mit den meisten Punkten übrig bleibt. Und ich muss sagen, das ist erstaunlich spannend. Mir macht das echt viel Spaß, weil ich gebe mir halt dann online schon Mühe. Wie gesagt, ich bin nicht besonders gut, aber enthusiastisch. Und dann, na, okay, ins Bär hier und da, äh, der, der Gott des Blitz schlägt wieder zu da und solche Sachen. Und dann he kratzt du gerade so am am Boden ähm, des, des Ausscheidungstunnels. Und solche Sachen, also das, das ist, das ist ganz cool. Also das, das macht wirklich verdammt viel Spaß und deswegen ist es halt auch in der Rangliste der des des Ziel of Approval die Nummer eins. Auch wenn es hier zwei Dinge gibt, die ich merkwürdig finde, zum einen kommt mir die Ballbewegung physikalisch ein bisschen leichter vor als auf der V, aber da mag ich mich täuschen. Aber die andere Sache, die ich halt wirklich, wirklich merkwürdig finde, ist, du hattest auf der V diese Bewegung, du musstest die Schultertaste der V-Mode festhalten und dann, wenn du den die Schwungbewegung abgeschlossen hast, musstest du vorne das Ding loslassen, als würdest du den Ball loslassen. Das war halt so eine, so eine haptische Übertragung auf den virtuellen Ball, das fand ich gut während du hier die Schultertaste die ganze Zeit gedrückt halten musst, selbst zum loslassen des Balles, du hältst sie immer gedrückt.
0: Das finde ich das finde ich merkwürdig. In welchen Sinne gibt das? Das weiß ich auch nicht, aber es hat mich jetzt nicht handfest gestört. Ähm, ich wollte noch sagen, also diese diese Hinderniskurse, die dann aufgebaut werden, die du genannt hast, das so fast ein bisschen wie Minigolf wirkt. Die finde ich übrigens auch ganz cool, weil das zwingt mich dann dazu nicht halt immer die gleiche, äh, die exakt gleiche äh, sozusagen Bewegung zu machen, um halt Strikes zu produzieren, ähm, sehr, sehr äh, wiederholbarer Natur. Insofern den Teil ähm, deswegen wäre das bei mir irgendwo so im Mittelfeld gelandet, weil die Hindernisse tatsächlich ganz nett sind, insbesondere wenn man es äh, im lokalen Ding spielt. Ich würde sogar argumentieren, dass das das beste Spiel ist äh, das ist äh, das Ganzen für eine Party. Also wenn man wirklich sagt, man hat eine, ha eine Handvoll Leute da und will was machen, dann ist Bowling mit äh, im Hindernisparcours äh, wahrscheinlich, würde ich sagen, zumindest das perfekteste dieser Partyspiele oder das beste perfekteste, perfekt gleich nochmal gesteigert, warum nicht? <lacht> ähm Online, finde ich, ist das völlig indiskutabel, das Spiel. Ähm, es hängt dann wahrscheinlich auch zusammen davon, wo man dann irgendwo in den Rankspielen spielen hingeliefert wird. Aber wenn man das, ähm, wenn, wenn man das hier so spielt, wie ich das jetzt gespielt habe, also relativ verlässlich Strikes produzieren kann, dann ähm, ist jedes Online-Spiel läuft quasi nach exakt dem gleichen Muster ab, durch die Zählweise beim Bowling. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zählweise, die hier drin ist bei dem Spiel, tatsächlich eins zu eins die Zählweise des echten Bowling ist, weil beim echten Bowling äh, habe ich noch nie drauf geachtet, wie viel ich irgendwie hatte oder sonst was. Da macht einfach ähm, das Bowlen an sich Spaß. Man trinkt äh, vielleicht ein, ein, ein paar Biere dazu und erhält sich mit Kumpels und so weiter. Am Ende hat einer gewonnen. Ich habe da noch nie aufgepasst, wie der gezählt wird. Aber hier <lacht> hast du handfest das Problem, dass äh, nicht einfach alles zusammen addiert wird, sondern dass irgendeine Art von Addition, der Addition noch stattfindet. Es klingt jetzt kompliziert, was es bedeutet ist, wenn du am Anfang zum Beispiel in der ersten Runde, nur sieben abräumst und eine Runde weiterkommst, ist deine Chance, das Ding zu gewinnen, null. Also, äh, äh, oder... De facto sehr nah an der Null, weil du halt dir ein Loch gegraben hast gegenüber denen, die am Anfang schon alle neun abgeräumt haben, dass, wenn die jetzt nicht plötzlich anfangen, alles irgendwie ins Auszuwerfen, einfach nie wieder erreichbar ist, um diese Runde noch zu gewinnen. Und wenn du das halt in einem Online-Level spielst, wo alle deine Mitspieler, weil du dort halt hingerankt wurdest, alle deine Mitspieler halbwegs verlässlich Strikes produzieren können, ist es halt, du machst einen Fehler und du kannst nicht mehr gewinnen. Und das macht das Ganze auf Dauer halt sehr, sehr eintönig und langweilig.
1: Ja, okay, und damit kommen wir jetzt zu dem äh, wichtigen Punkt, auf den ich auch schon lange zu sprechen kommen wollte. Ähm, gewinnen ist nicht wichtig. So, ähm, das ist so eine Sache. Ähm, für diese Erkenntnis habe ich auch ziemlich lange gebraucht, denn du spielst hier um Punkte. Ähm, natürlich, wenn du äh, wenn du ganz vorne bist, wenn du äh, Partien gewinnst, dann kriegst du die meisten Punkte. So gehört sich das natürlich auch. Aber selbst wenn du hier kontinuierlich verlierst, kriegst du trotzdem ähm, im Prinzip so Participation Trophies. Du kriegst halt äh, Trostpunkte, die halt trotzdem immer noch ziemlich viele sind. Und deswegen ähm, finde ich jetzt dieses Argument gar nicht mehr so dramatisch, denn eine Sache, die hier extrem wichtig ist, ist ähm, das Freispielen von Dingen. Und damit kommen wir auf den Punkt zurück, den ich ganz, ganz am Anfang angesprochen habe, nämlich die Personalisierbarkeit. Ähm, hast du dich so ein bisschen mit, den, mit, den, mit dem Kram äh, auseinandergesetzt,
0: den man freischalten kann? Ja, ein bisschen. Also man muss sich das so vorstellen, für jede absolvierte Partie, nicht lokaler Natur, sondern ich glaube, die muss zumindest online stattfinden, Richtig, oder? Richtig, genau. genau. Ähm, auch übrigens eine Begrenzung, wo ich sagen würde, was für, äh, weißt du, Kohle machen, Online-Modus, ja, 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 für die Gott, einzige äh, Progression im Spiel, ist schon eine Online-Mitgliedschaft fähig, das Ding ist ein Money-Grab, das ist nur so Krach, ähm, <lacht> und ähm, für jede Partie bekommst du eine festgelegte Anzahl von Punkten, wenn du gewonnen hast, bekommst du ein bis, ein paar Bonuspunkte, wenn du ein besonders gutes Teamwork gemacht hast, es gibt noch so ein paar Faktoren, wo du einige wenige Bonuspunkte kriegst, aber du hast schon Völlig recht, Paul. Die Bonuspunkte, die du fürs Gewinnen kriegst, sind vergleichsweise verschwindend gering. Also man würde ja irgendwie annehmen, okay, wer gewinnt, kriegt die 1,5-fache oder doppelte Anzahl der Punkte, sind aber die 1,2-fache Anzahl genau. der Punkte. Also sehr überschaubar das Ganze. Und für jeweils 100 Punkte, und daran ändert sich meines Wissens nach auch nichts, also es wird nicht irgendwann mehr Punkte, für jeweils 100 Punkte kannst du dir so eine, so eine Art, so ein kleines Panini-Album, kann man sich das vorstellen, aus freischaltbaren äh, aus freischaltbaren äh, kosmetischen Dingen ähm, äh, aussuchen. Und es gibt halt, äh, da werden immer welche wieder nachgeschoben mit neuen Gegenständen und dann kannst du auswählen quasi aus welchem Set, ja, aus welchem Panini-Album du ziehen willst und dann wird äh, zufallsbasiert wird ein Item, das in diesem Album drin ist, wird dann äh, rausgepickt und das bekommst du dann zur Verschönerung oder auch Verschlimmbesserung deines Avatars. Und ähm, also ich habe mit dem System, jetzt bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Ich erstens finde ich gänzlich uninteressant. Ein, mir könnte nicht egaler sein, wie mein Avatar da aussieht und ob der jetzt irgendwie einen gelben Tennisschläger oder einen blauen Tennisschläger in der Hand hält oder eine rote Hose anhat, und blaue Schuhe oder irgendwie was anderes. Also, das ist mir bei diesen Spielen so unfassbar unwichtig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm. Aber dann ist es halt auch noch so, wie ich es gerade gesagt habe, dann ist diese Progressionskarotte, ist halt wirklich hinter dem Online-Modus, der kostenpflichtig ist, versteckt. Und in einem lokalen Modus ähm, gibt es einfach gar nichts an Progressionssystem. Es gibt keinen irgendwie Karrieremodus. Es gibt nicht mal diese freischaltbaren Kosmetik, die du die du machen kannst, wenn du halt einfach sagst, ich spiele das halt, oder wie du jetzt sagst, ich spiele das zu Hause mit meiner Tochter im lokalen Modus. Da gibt es halt einfach nichts Gar nichts in dieser Hinsicht und ich finde das ich find, wie gesagt unter dem Strich komme ich bei dem Spiel echt auf eine ziemliche Frechheit. Ich finde das finde das relativ unverschämt so wie das erschienen ist 50 Tacken dafür zu verlangen.
1: Ja, ja, das das hast du schon gesagt. Ja, ja, ich ähm, weiß. Ja. Aber es, an jeder nee, es, Stelle es kommt halt sowas, ja. wo man
0: sagt, äh, Wieso, weißt du, warum können die kosmetischen Sachen, warum können die insbesondere für Eltern, die das mit ihren Kindern spielen, Onkels, die das mit ihren Neffen und Nichten spielen, warum können diese Erweiterbar, also diese kosmetischen Sachen, warum können die nicht, zumindest in einer abgespeckten Version, äh, im Offline-Modus drin sein, damit du mit deiner Tochter zusammen und deiner Tochter für ihren Avatar da was freispielen kann? Oh,
1: es wird sogar noch schlimmer. Pass auf. Ähm also zum einen, alles was du gesagt hast, das Spiel beginnt mit einer extrem eingeschränkten Personalisierungsmöglichkeit. Du hast halt dein, dein Sportsmate, es gibt ähm, sechs Arten von Frisuren, sechs Arten von Gesichtstypen, was vor allem Auswirkungen auf die Augenform und die Zahl der Falten hat, also extrem eingeschränkt. Es gibt sechs Augenbrauen, eine Handvoll Klamotten und so vier Gesichtseigenheiten. Also Sommersprossen, Kinnbart, rosa Lidschatten und äh, rosa Backen. So, Das ist alles was man von Anfang an einstellen kann. Das ist halt echt wenig. Also wenn man gerade die Personalisierbarkeit der früheren Mies als Basis nimmt, die auch schon ziemlich eingeschränkt war, aber die war im Vergleich dazu ein Füllhorn der der Freiheit. Also es gibt hier wirklich sehr wenig. So, und dann habe ich, wie gesagt, schon oft genug betont, habe ich das Ding lokal gegen oh, einen gespielt, wieder und wieder und wieder. Wir haben uns schön schöne Partien ge geliefert, Du konntest halt keine Einstellungsmöglichkeit machen. Das wurde nichts freigespielt, gar nichts. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, das Ding für mich selbst online zu spielen. Und mit einem Mal wird mir diese Welt der Personalisierung freigeschaltet. So, das eine Hindernis, hast du jetzt schon erwähnt, ist, dass das Ganze hinter dem Nintendo Switch Online Modus versteckt ist. Das Ding kostet zwar nur 20 Euro im Jahr, das ist nicht viel Geld, aber es ist Geld. So, ähm, man muss de facto extra zahlen, wenn man Kram freispielen möchte. Angeblich, und ich betone hier angeblich, erhält man, wenn man das Ding nur lokal spielt, zwei zufällige Freischaltungen pro Woche, aber... Das ist mir nicht untergekommen. Das habe ich auch nur gelesen, das ist keine Info von Nintendo. Also es kann auch sein, dass es einfach nur Gerüchte sind. So, ähm, Aber das wäre ohnehin äh, schon ganz schön wenig, wenn man so diese Sets niemals zusammenbekommt. Denn jede Woche wird ein neues Set freigeschaltet und das ist dann für drei Wochen verfügbar. Man hat also zu jedem Zeitpunkt drei unterschiedliche Sets, A12-Items zur Auswahl. So, Und wenn man halt äh, kontinuierlich online spielt, dann kommt man relativ schnell auf die jeweils 100 Punkte die man braucht, um halt immer ein zufälliges Item freigeschaltet zu bekommen. Wenn man also online spielt, dann kriegt man die Items ziemlich flott zusammen. So, diese ähm, Sets, die verschwinden nach drei Wochen wieder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob die eben jemals wiederkommen, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass nach ein paar Monaten da so das Recycling einsetzt, weil ich glaube nicht, dass Nintendo vorgefertigte Assets verschwendet. Was aber richtig merkwürdig ist und das ist so eine Frage, die konnte mir von Nintendo auch leider nicht mehr ähm, bis zur Aufnahme dieses Podcasts beantwortet werden, ist folgendes. Die freigeschalteten Items sind ausschließlich für den Spieler verfügbar, der sie freigeschaltet hat. So, wenn ich jetzt mit meiner Tochter spiele, ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit online gespielt, sie nicht. Das heißt, ich kann mich in den Zirkusfreak verwandeln, noch und öscher sie hingegen hat nur diese Standard-Start-Items, äh, diese sechs pro äh, Klasse. Da sie ja nur gegen mich spielt und nicht gegen online gegen andere Leute. Das heißt, sie, wenn sie nur lokal gegen mich spielt, kann nichts freischalten und ich kann die Sachen, die ich freigeschaltet habe, auch nicht ihr ihr zugänglich machen. Was ich hochgradig dämlich finde und es gibt meines Erachtens auch kein vernünftiges Argument, das dafür spricht, für diese Vorgehensweise. Jetzt habe ich mittlerweile so gemacht, ich habe meinen Nintendo ähm, Switch Online Account äh, mittlerweile in ein Familienabo umgewandelt. So, das heißt, ich habe das, das neue Abo, das mehr kostet, äh, abgeschlossen, habe für meine Tochter den Account freigeschaltet, das heißt, sie kann jetzt ebenfalls online spielen, das heißt, wir spielen unsere Partien jetzt immer online gegen andere Leute, Dann Dadurch schaltet sie ihren eigenen Kram frei und fertig ist Lag. So, das ist schön. Aber welchen Sinn ergibt es, dass ich ein Haufen Zeug freischalten kann, aber die Leute, für die das Partyspiel an sich gedacht ist, für die Gäste, für die Leute, die
0: einfach zu meiner Party kommen, die haben nichts davon. Das ergibt keinen Sinn. Oder? Ja doch, es ergibt, es ergibt einen sehr, sehr großen Sinn. Du hast den Sinn gerade schon erklärt, du ja. hast ihn sogar schon gemacht. Es ergibt den Sinn, dass verdammt nochmal mehr Nintendo Online-Mitgliedschaften, Schrägstrich Familienmitgliedschaften abgeschlossen werden. Es ist ein Money Grab. Ja, ja, aber das ist das ist ein sehr großer Sinn. Die, ich ich frage mich nur immer, warum weißt du, die Leute bei Nintendo da so überrascht damit sind in letzter Zeit, gerade was ihre Online-Geschichten angeht, ähm, habe ich immer mal wieder den Eindruck, dass sie da schon längst nicht mehr der nette Familienpublisher von nebenan sind, sondern genauso profitgeil an manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel an dieser Stelle ähm, äh, agieren, wie, wie andere auch. Also ich, ich verstehe das total, auch insbesondere, ich glaube, du, du bist der Posterboy zusammen mit deiner Tochter, die ist das Postergirl für genau den Grund, warum das gemacht ist, wie es gemacht ist, damit du, verdammt, nochmal diese Familienmitgliedschaft abschließt und Nintendo mehr Geld in den Rachen wirst. Dafür ist das da.
1: Ja, das kann schon sein. Das ist halt, äh, das ist vermutlich so ein Reality-Check. Also ich bin, ich verbinde mit Nintendo halt immer noch so dieses, dieses familienfreundliche, fröhliche Unternehmen und so weiter. Und in der Vergangenheit waren die halt nicht so knausrig, was diesen, diesen Mini-Kram-Spaß angeht. Und das ist bei Nintendo Switch Sports jetzt ziemlich mit Anlauf ins Gesicht so durchgezogen wird, finde ich unerwartet. Ganz einfach. Also das ist, ich, ich habe wirklich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich irgendeine Option übersehen habe, ob ich irgendwas falsch eingestellt habe, weil es halt aus meiner Sichtweise auf Nintendo keinen Sinn ergibt, dass es diese Einschränkung gibt. Aber vermutlich hast du mit deiner rationalen Sichtweise drauf völlig
0: recht. Es, ah. ja, die wollen halt auch Geld haben. Naja. Ja, die, Und ich meine, die die Familienmitgliedschaft kostet halt 35 Euro statt die 20 Euro, die die ähm, die die normale Mitgliedschaft kostet. Also da wollen sie einfach mal, nicht ganz das Doppelte, aber 15 Euro äh, für ein Jahr äh, mehr sehen. Und die werden sich halt einfach durchgerechnet haben, was ihnen das im Sch Schnitt bei den Pauls plus Tochters äh, auf dieser Welt, was denen <lacht> das einbringt. Und das wird den handfesten Haufen Cola eingebracht haben. Und deswegen haben die es gemacht. Ich meine, deswegen, das erklärt ja all diese Sachen. was Das erklärt ja, warum es von Anfang an kaum Customize- Möglichkeiten für den eigenen Avatar gibt. Ähm, äh, weil sie wahrscheinlich auch aus, aus, den, aus den Erfahrungen bei wie oder so weiter bei den wie Sports gelernt haben, also das Learning äh, eines, eines wirtschaftlich denkenden Unternehmens ist ein. Wir haben da früher Zeug verschenkt, das, äh, das für das wir Kohle sehen sollten. Und es funktioniert ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Geile ist ja, dass mir in nahezu jedem Test und so weiter, den ich dazu gelesen habe, wird mir das verkauft mit einem, ja, es gibt ja nur kosmetische Items, die auch kostenlos sind. Aber nein, fuck, es ist nicht kostenlos. Es kostet 20 Euro im Jahr oder in deinem Fall 35 Euro im Jahr. Die knöpfen dir auch noch, wenn du das so machen willst, einen Haufen Geld für diese kosmetischen Items ab und schaffen es sogar noch, dass die Presse dort draußen zusammenschreibt, als sei das alles kostenlos. Das ist halt Weltklasse. Nintendo hat das aus Business-Sicht brillant. Beide Daumen hoch.
1: Ja. Es, das ist ein bisschen schade und also ich meine, insgeheim hoffe ich ja wirklich, dass die noch ein Update machen, dass du halt wirklich den zumindest den Kram, den du freischaltest, auch lokal irgendwie freigeben kannst. Weil letzten Endes ist es halt so, ähm, der, der Partymodus, also der lokale Partymodus, wenn du die Leute vor dem Fernseher in deinem Wohnzimmer hast, das ist meiner Meinung nach das filet von diesem Spiel. Das ist das, wofür es lebt, wofür es geschaffen wurde. Und dass man explizit in diesem Modus nichts freispielen kann, es ist halt das ist so diese dieser Balken dieses dieses Stoppschild ins Gesicht, der komplett unnötig ist. Das finde ich. Finde ich fragwürdig. So ganz ganz einfach. Also ich meine, es sollte ja wirklich mittlerweile ähm, lang genug rübergekommen sein. Ich mag das Spiel aus meiner aus meiner familienspieler aus der aus der Sichtweise des partyspiele fans habe ich wirklich viel Freude dran. Und das Ganze drumherum ist auch wirklich super nett gemacht. Die das ganze Farbdesign, das das ähm, das, das, das die Lichtstimmung von diesem Spiel, das ist alles so freundlich und hell und so sommerlich. Die die Stadien, die sind alle auf hübsch und realistisch getrimmt. Es gibt erstaunlicherweise null Nintendo-Bezug. Also kein kein Pilzkönigreich, kein kein Schloss von Hyrule, irgendwas. Nichts. Die Figuren sind nett. Im Hintergrund ist so viel los. Da, da fahren Rolltreppen herum, da ist eine Bibliothek, da ist ein Café, da sitzen die Leute, die sitzen da und lesen Bücher und trinken ihren Kaffee, winken dir zu, feuern dich an. Das ist super nett, wenn man sich, äh, wenn man den Fehler macht, sich nicht aufs Spiel zu konzentrieren, sondern mal den Hintergrund erkundet. Das ist alles ganz, ganz toll und liebevoll gemacht. Also wie gesagt, als als Partyspiel funktioniert das alles ganz wunderbar, aber dass Nintendo da einige Entscheidungen getroffen hat, die ähm, dem Partyspielcharakter absichtlich im Weg stehen, die finde ich halt fragwürdig. Das, denn das, das der der Spiel kennt der macht sehr viel richtig, aber das Drumherum macht einiges falsch. Und naja, es ist eine komische Mischung.
0: Ähm. Ähm, äh, bei mir übrigens, äh, eine Sache will ich noch positiv anmerken, weil du es gerade auch schon so <lacht> angesprochen hast, was so ein paar liebevolle Details angeht. Das schönste Detail, an dem ich mich lange nicht satt sehen konnte ist der Gesichtsausdruck der Avatare in manchen Sportarten, und zwar insbesondere beim Volleyball. Beim Volleyball ist es so, <lacht> und den sieht man natürlich dann nur in den Zeitlupen, die eingeblendet werden, aber der, der Blocker beim Volleyball, also der, der hochspringt, um den Schmetterball abzuwehren, der, wenn der wenn der hochspringt und der andere an den Schmetterball kommt, dann hat der einen Gesichtsausdruck drauf, also dann reißt der so richtig die Augen auf. Also das sieht nicht aus wie jemand, der schon in seinem Leben irgendwie schon länger mal Volleyball gespielt hat. Es sieht auch der Mann guckt, also bei mir war es jetzt halt oder der Junge, äh, den ich da als Avatar hatte, der guckt, als hätte er Todesangst, während er dort hochspringt. Und das das hat mich das hat mich sehr erheitert für sehr 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 viele Matches. Ja, dieses ähm, ich glaube nicht, dass das beabs so beabsichtigt ist, aber es ist halt so übertrieben mit den aufgerissenen Augen, dass es wirklich ist ein so ein Gott ein Zug fährt genau auf mich zu <lacht> ja, und das passt so gar nicht rein, aber ich konnte mich da kaum dran satt sehen. Ja, das war, das habe ich hart gefeiert. Das fand ich sehr sehr. Äh, nett in diesem als äh, kleines Detail. Ähm, aber nachdem jetzt Paul schon mal ein bisschen so sein Fazit gemacht hat, ich meine, mein Fazit muss ich jetzt glaube ich nicht nochmal lange äh, wiederholen. Das ist hier sehr, sehr deutlich geworden. Von mir gibt es hier eine klare, lassen Sie die Finger davon. Ähm, auch wenn es Ihnen Spaß machen würde, sollten Sie sich zumindest überlegen, ob Sie Nintendo aus den angesprochenen äh, Gründen dieses Geld plus dann die ganze Online-Mitgliedschaft tatsächlich in den Rachen werfen wollen. Ähm, ich für meinen Strich, äh, für meinen Teil komme zu dem Punkt, ich, äh, ich kann das nicht weiterempfehlen. Ich werde es auch, ich habe einige Freunde im Bekanntenkreis, wo die Kids eine Switch haben, die jetzt auch schon, wo ich halt gesagt habe, habe so eine App wie äh, diese Switch Sports und so, oder wo die dann auf mich zukommen, wie ist denn das so? Und ich habe bei allen gesagt ähm, und habe das ein bisschen näher erläutert mit diesen Sachen, weißt du, wirst eine Online-Mitgliedschaft brauchen, weil ich weiß, deine Kids wollen dann Sachen freischalten. Ähm, und dann können die das aber nur auf einem Account freischalten. Und äh, weißt du, eine Kumpel hat zwei Söhne ähm, und die wollen sich natürlich den, dann den Avatar nicht teilen, habe ich schon gesagt, weißt du, dann brauchst du zwei Accounts oder diese Mitgliedschaft. Ich würde da die Finger davon lassen. Und äh, genauso sage ich es jetzt auch hier in aller Öffentlichkeit. Ich finde, das Spiel hat es nicht verdient, dass man Kauft. Mhm. Okay,
1: äh, wie gesagt, ich, ähm, ich habe meinen Spaß daran. Ich finde schon, dass es, dass es sein Geld wert ist. Aber nur in dem korrekten Kontext und nur unter der Betrachtung, dass es halt wirklich ein Partyspiel ist. Ähm, das ist, Deine Argumente sind alle absolut valide. Sie also, sind auch nicht wegzudiskutieren. Ähm, Nintendo hat mit Wii Sports seinerzeit alles richtig gemacht. Und ähm, es ist schon ziemlich auffällig, dass jetzt im Jahr 5 der Existenz der Switch erst quasi dieses äh, Partyspiel-Pendant gibt, das früher direkt zum Launch der Konsole da war. Also die mussten offensichtlich sehr lange überlegen, was sie machen und es ist nicht das optimale Ergebnis bei herausgekommen. Aber es, wie gesagt, braucht es jetzt nicht nochmal zu wiederholen, aber es ist für für die richtige Zielgruppe ist das schon ein ziemlich äh, ziemlich großer Spaß. Und ich persönlich bin auch sehr gespannt, ob das Nintendo jetzt zum Beispiel als Basis für weitere Sportarten nutzen wird. Ich meine, im Herbst-Update kommt ja schon Golf und grundsätzlich ergebe es schon Sinn, wenn sie halt schon dieses gigantische Areal äh, das das gebaut haben, dann dass sie da halt noch weitere äh, Sportarten da reinholen im Laufe der Zeit. Ich meine, die hatten auf Wuhu Island hatten die ja noch einen Haufen Kram, der hier nicht zu finden ist. Ob das quasi als erweiterbare Hub genutzt wird, mal sehen ich. Ich bin da gespannt. Also es ist ja schon. Fangen wir, fangen wir einfach mal mit Golf an und dann dann schauen wir einfach mal, was das Stadion noch so zu bieten hat. Aber es gibt ja, ist... eine Sache. Es gibt noch definitiv eine Sache, die ich unbedingt noch sagen muss: Shuttlecock.
0: <lacht> Shuttlecock. Ah, meine Damen und Herren. Ich finde, was ich zum Beispiel, was mir jetzt noch ganz kurz einfällt, weil du darüber sprichst, ein, wird Nintendo das noch ausbauen? Mein Eindruck, und den, den kann ich jetzt nicht massiv substanzieren, ich habe ein bisschen nach Verkaufszahlen geguckt und die sind so ganz okayisch. Ja, wenn jetzt einige sagen, ja, aber das war doch auf den an den Spitze der Verkaufscharts in den, in den Release, ich glaube in Japan, noch in einigen anderen Ländern, aber Spitze der Verkaufscharts bedeutet halt gerade in so Monaten wie äh, oder in so Wochen wie in der Aprilwoche, als sie rausgekommen sind, das muss nicht viele Einheiten bedeuten. Und ich finde es total interessant, wenn ich auf die deutsche Amazon-Seite gehe, um ein Beispiel zu nennen, und dann gucke ich mir die Spitzenbewertungen, Spitzenrezensionen an, äh, nach denen ja unten gefiltert wird. Und dann ist eine positiv mit vier Sternen und der Rest ist, lass, mehr oder weniger lass die Hände weg von den von den Top-Rezensionen, die bei Amazon stehen. Insgesamt hat es trotzdem 4,5 von 5 Sternen. Mhm. Ähm, aber die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, eine Rezension zu schreiben und gerade so diese, die, die dann auch als Top-Rezensionen von Amazon ausgegeben werden, sind ziemlich bis äh, niederschmetternd negativ. Und da hat man schon so ein bisschen den Eindruck, wie man das ja häufig bei Amazon hat, aber sowas hast du bei Spielen, die richtig gut ankommen, eigentlich eher selten generell bei Produkten, dass äh, 90 Prozent dieser ersten angezeigten Rezensionen negativ sind. Ähm, obwohl das Spiel eine sehr gute Durchschnittsbewertung hat. Also auch da ja, ein Schelm, wer irgendwie an gekaufte Rezensionen denkt. Mein Tipp wäre übrigens auch da, das machen nahezu alle. Ähm... Bis zu, einem gewissen, bis zu einem gewissen Grade. Will das hier jetzt nicht unterstellen. Ich glaube, das machen einfach viele in, in dem Business und in anderen Businesses genauso. Aber was so die. Ich habe nicht den Eindruck, dass das Ding gut angekommen ist. So insgesamt.
1: Nee, nee, nee. Es hat auch nicht die besten Wertungen in aller Zeiten eingefahren. Es war halt alles so okayisch bis knapp gut so Es gibt auch so diverse Ausreißer nach unten, aber wenn ich halt gerade so an die Wertungen von Wii Sports damals zurückdenke, das ging ja im Prinzip durch jede verfügbare Decke dieser Welt und das hat äh, Nintendo dieses Mal nicht geschafft und naja, das, da werden sehr viele von den Gründen
0: reingespielt haben, die du ähm, ja sehr ausführlich geschildert hast. Meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, dann machen wir hier den Sack einfach mal zu. Da haben wir über eine etwas andere Sorte Spiel geplaudert, als mhm. es hier im Podcast gelegentlich äh, oder in der Regel der Fall ist. Paul, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Es war mir eine Freude. Mir ebenfalls. Ich finde nämlich, also ich finde die, find die Diskussion unterm Strich... Ich find da, finde, da haben wir einen ganz, ganz ordentlichen Job gemacht. finde mich so interessant, wie komplett unterschiedlich an manchen Stellen die Wahrnehmungen je nach Perspektive sein können und wie sich die Perspektive natürlich in dem Fall dann einfach durch private Umstände, in deinem Fall halt durch das Vorhandensein einer Tochter, drastisch ändern könnten und darüber haben wir gelegentlich ja auch schon mal in diesem Podcast und in einem anderen Podcasts gesprochen, einfach wie unterschiedlich Spielewahrnehmungen sein können, ähm, wenn sie wenn sie aus diametral unterschiedlichen Perspektiven stammen und ähm, wie 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 albern es eigentlich ist, quasi diese eine korrekte Wertung rauszufinden, ähm, äh, weil mehrere sozusagen wie unsere jetzt absolut parallel koexistieren können, ohne sich gegenseitig auszuschließen. Das finde ich immer sehr sehr schön, wenn das, äh, wenn das so ein bisschen der Fall ist, weil es kann einfach beides richtig sein, dass es ein gutes Spiel für den Paul Kautz und die Paul Kautzes der Welt ist und dass es ein schlechtes Spiel für den Jochen und die Jochengeber aus dieser Welt ist. Beides kann <lacht> gleichzeitig richtig sein. Ha, das ist schön, ich hoffe. ja Schrödingers Spiel. Genau, ich hoffe. Ich hoffe Schrödingers Spiel, genau. Ha, aber dann sind, die, die, ich glaube, alle Spiele sind Schrödingers, Schrödingers äh, äh, Spiel.
1: Wir treffen uns einfach übernächsten Sonntag hier und besprechen in aller Ausführlichkeit ein Paw Patrol Spiel. Nee, wir treffen uns
0: einfach, weil wenn wir schon bei Schrödinger sind, dann treffen wir uns vorletzten Sonntag hier. Äh, überletzten Vorletzten. Äh, Richtig. Äh, genau. <lacht> ja, meine Damen und Herren, bevor wir in die Quantenmechanik weiter einsteigen, sage ich auch an Sie und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß bereitet, euch vielleicht den Sonntag oder eine Autofahrt oder was auch immer versüßt, dafür sind wir da. Wenn ihr euch dafür erkenntlich zeigen wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Ihr könnt uns irgendwo, wo es was zum Rezensieren oder Sterne bewerten gibt, einfach eine gute, eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung dalassen. Ihr könnt sehr gerne Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts werden. Da gibt es nämlich noch ganz, ganz, ganz viele, tausende, im wahrsten Sinne des Wortes, Podcasts, die nur, die nur darauf warten, von euch dort draußen entdeckt und durchgehört zu werden. Und da hört ihr auch an vielen, vielen Stellen, den äh, geneigten Kollegen äh, Paul Kautz, der sich dort insbesondere bei uns im Altbier in den letzten Monaten, also bei den retro umtreibt und rumtreibt. das ist eine wahre Freude, ihm und den Kollegen, die das machen, dazu zu hören. Geben Sie dem ganzen Ding einfach mal eine Chance. Ich glaube, es lohnt sich. Der Podcast ist sehr, sehr gut. Mhm. Das kann ich, werde ich nur unterstreichen. Ja, Ich werde Mehrfach. bezahlt dafür, dass ich das sage. Buchstäblich. Ja. Ja. Ähm, <lacht> genau, das äh, das, äh, ja, soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ach so, der Hinweis auf unser Forum unter forum.gamespodcast.de können Sie in äh, über dieses äh, Thema, über andere Spiele, Themen im weltbesten mit uns und äh, äh, gleichdenkenden äh, Menschen, die auf Diskurs auf einem etwas höheren Niveau im Internet Wert legen, können Sie diskutieren. Und zum Beispiel mir, ich will Sie nur noch mal dran erinnern, bevor Sie jetzt hier irgendwie in den Sonntag entschwinden, Tipps für guten filterkaffee geben. Ja, ich wäre da sehr, sehr dankbar. Ich brauche besseren Kaffee. Meine Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.